0: Buenas noches, sean si bienvenidos este nuevo episodio de Costan, el episodio número 145 en numeración humana y el número 144 en numeración computacional. Sean si bienvenidos hoy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser. Sí, llega otro día lunes, ya se nos va prácticamente el mes de enero. Ay, qué rápido que se nos va. Ya estamos, bueno, ahora sí oficialmente dentro del, de los tres años del podcast ya pasamos el límite. La vez pasada ya lo habíamos pasado. ¿La vez pasa? Sí, lo habíamos pasado tranquilamente, pero ahora estamos un poco más del otro lado todavía. Así que sí, ya esto lleva tres años y todavía no sé cómo comenzar con esto. Todavía no sé cómo comenzó esto. Todavía no sé cómo seguir con esto. En realidad no sé mucho de, de cómo funciona esto, pero aún así van tres años y parece que medianamente funciona. Al menos hay muchas personas con muy mal gusto y, y no logro explicarme el por qué. Aunque no, lo agradezco, eh. la verdad que viene muy bien el tener otras personas con las cuales uno pueda compartir ese mal gusto que uno tiene. Pero bueno, sean no bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco de esto que tanto me gusta, me fascina y de lo cual prácticamente vivo en parte. Sí, es parte del sustento y todo y es entretenido. Es como qué lindo esa bonita utopía de que trabajamos y nos gusta ese trabajo. Lo único que no gusta es trabajar con los clientes, pero bueno, eso creo que ya, ya es algo medianamente universal. Pero bueno, la verdad que para mí es un gusto estar otra noche aquí, espero que para ustedes sea lo mismo. Y hoy vamos a seguir con la temática que habíamos empezado hace varios días. Sí, esta es la tercera parte. Yo pensé que nunca más iba a haber episodio de tres partes debido a que ya no tenemos límites de tiempo. Me equivoqué. Tenemos este que tiene tres partes y no tenemos límite de tiempo. ¡Uy! Y no descarto una repetición de esto, es desde una versión 2.0 O agregar parte 4 y parte 5, si se me ocurren lo de la parte 4 y parte 5, o aportan tales ideas Pero bueno, eh... <ríe> perdón, acabo de leer el primer comentario y ya, ya me sacó de contexto <ríe> Acá dice, hola, vengo a revolear las patas, bueno, chao <ríe> Dice acá David Ruiz Dice, ¿qué tal? Buenas tardes, barra noche, dice David Ruiz. Hey, David, ¿cómo estás? Ah, espero que estés muy bien. Tanto tiempo sin hablar con vos, ya, ya se me hacían como años. Así que, bueno, un gusto que estés por acá y espero que las cosas sigan bien. Y si no, bueno, eh, hay que mejorar las cosas, ¿no? <ríe> Salamos acá, Adolfo SF, dice, Buenas, David, un gustazo escucharte en vivo por primera vez. Oh, qué grande, che. Perdón, Aldo. Aldo, leí mal, leí mal a la mía, Aldo SF. Sí, déjeme que busco los lentes nomás porque con esto no llegamos muy lejos. Ahí está. Dice, hace un mes que vengo eh, consumiendo tu podcast en iVoox, e onda vicio y aprendizaje intensivo. Eh, no lo digas en voz alta eso por la calle porque puede implicar algún arresto o que algún funcionario corrupto te termine pidiendo que le compartas y se lleve un disgusto debido a que no es lo que estaba esperando. No puedo creer que haya gente que diga que esto produce vicio, pero bueno. Vuelvo a decir, hay gente masoquista en este mundo, la verdad que agradezco por eso. <ríe> Estoy muy agradecido por eso. Pero bueno, la verdad que me alegra que te esté gustando el podcast, hablando un poco más en serio. Eh, perfecto, veo que por lo menos venís escuchando varios episodios, pero bueno, para escucharlo como vicio... Hay que hacerlo de tal manera. Y si aprendes de forma intensiva ya cumplimos con la meta. Recordemos una de las frases principales a la hora de, de empezar el podcast hace mucho tiempo. Acá estamos para pasarla bien y si aprendemos algo o alguien aprende algo, hagamos fiesta. Frase la cual se fue perdiendo por el mero transcurso del tiempo. Hay muchas cosas que han ido modificándose a lo largo del tiempo. Y creo que esa era una de las cosas lindas y que quiero preservar del origen el Que arranco nervioso como nunca. Eso creo que no varía. Siempre hay un mínimo grado de nerviosismo. Hay veces más, hay veces menos. Dependiendo. Pero eso es una de las cosas interesantes. Que le dan parte de la magia al podcast. Y la otra es justamente que se aprenda algo. Si alguien sale aprendiendo algo. Yo me pongo sumamente contento. Esto ya sabemos que lo hago. Porque me gusta hacerlo. Y me gusta compartir esto. Y se comparten muy buenos momentos. Yo comparto mi experiencia. usted comparten mi experiencia. Yo la paso bien. usted la pasa bien. Todos salimos aprendiendo algo medianamente. Y... Me parece una perfecta combinación. Y escuchar de que alguien le guste y aprenda algo, la verdad, que me alegra muchísimo. Acá dice David Ruiz Aldo. Hola Aldo, bienvenido. Luego Aldo dice, gracias por tomarte las molestias de transmitir tus comentarios en forma humana. Eh, sí, con todos los errores posibles estás queriendo decir, ¿no? Creo que este comentario igual lo escribiste antes de eso. Es muy curioso porque he recibido varias quejas de que yo leo los comentarios. Y que entendían de qué era mi formato, no voy a decir nombres porque tampoco me acuerdo ni me importa mucho el, el aspecto de andar apuntando con el dedo en eso. Eso sí ya va en cuestión de gustos y entiendo eso de que por ahí puede no gustar el que yo esté comentando. Se va un poco el hilo, eso es cierto y tengo que admitirlo y hay veces que se va demasiado el hilo pero creo que una de las cosas que le da la magia al podcast a los que están en vivo por lo menos creo que le da su magia el poder contestar el generar esos es malentendidos que una persona le habla a la otra y como nunca se aclara uno supone, ah, me estará hablando a mí, no, le está hablando al otro o uno supone que le está hablando al otro y después te dicen David, no leíste mi comentario y estás, ay, decidanse a quién le hablo, qué cosa pero la verdad es, es esa es parte de la magia del podcast por lo menos, yo por lo menos es la parte que disfruto el, el momento random que se genera por las meras preguntas de las escuchas y que para mí son parte de la esencia del podcast. Justamente gracias a eso nos vamos por la rama tres veces más de lo normal. Increíble. El número 3 es un número que me lo acabo de sacar de la galera, del bolsillo, donde usted quiera. No, no está testeado por ninguna universidad con nombre lujoso y de dudosa procedencia. Ni nada por, nada parecido, no. La verdad que es un número que me acabo de inventar. Salimos acá. Red Marco dice, hola, ¿qué tal? Hey, Red, ¿cómo va? Espero que estés muy bien y bienvenido. Hola, Red Mal", le dice David Ruiz. <ríe> eh, Aldo dice, no, Adolfo, está muy cerca de Hit. <ríe> no. Bien, me alegro que te lo hayas tomado con, con humor. Mala mía, nuevamente, perdón. Perdón. Usted cúreme la vista y yo leo mejor su nombre. <ríe> Mi servicio produce el conocimiento bien cocinado y servido como toda buena comida. ¡Ah, qué lindo! Una metáfora con comida y conocimiento. Las dos cosas que me gustan. Bueno, la comida física también. ¿eh? Vamos a tomar como todo lo relacionado con la comida. ¿eh? Salvo el desperdicio de la misma y el desabasto. ¿eh? Me parece que lo que venga por comida viene bien. Y si en un mes me escuché como... <risa> Y sí, en un mes me escuché los 140 y... Aldo, te ganaste el premio al limado del mes. Creo que hubo otras personas que hicieron alguna proeza similar. No 140 y pico, porque obviamente no estaban disponibles los 140 y pico para escuchar en un mes. eran mucho menos. Pero hasta ahora te ganaste el premio al más limado del podcast. Y curiosamente no soy yo. ¡Guau! Wow. Wow. Ok. Es muy difícil de superar lo que acabas de escribir. Si es verdad, no dudo que sea verdad, sinceramente. Pero si es verdad, estás limadísimo. Gracias. Necesitamos más gente como vos. Wow. Ah, estoy. estoy alucinando. Qué lindo. Déjenme tomar un poco de agua. Necesito tomar un poco de agua. ¡Wow! No, no, no lo supero eso. <risa> Miren que yo soy limado para consumir contenido a veces, pero. A tu nivel no llegué. Cuando sea grande quiero ser como vos. <risa> Por lo menos el aprendizaje. Wow, qué grande. Acá dice a. Ruiz. Excelente remar, gracias. Y vos. Eres insaciable, Aldo, dice David. Sí. Acá. Aldo pone una. Mmm, no era un emoji. ¿Cómo se llamaba esto? Tenía otro nombre, no era un emoji, era parecido a un emoji. Pero dice hi Aldo y parece que YouTube se lo tomó como algo probablemente ofensivo. Eh, vamos a dejarlo que lo muestre. No lo considero ofensivo. Puede serlo, depende de cómo lo quieras ver. Pero <risa> la verdad, que ¿hmm? eh, rompiste el récord que yo tenía, dice David Ruiz, por mucho. <risa> Aldo está sin, sin palabras, muy bien, dice Red Mad. ¡Oh, estoy escuchando! ¡Se merece un trofeo! No, no, si tuviese algo que darte, yo te daría un premio, definitivamente. Mínimo el premio, eh, mi reconocimiento al nimado de, de, del podcast lo tenés. El, el récord cold time, llamémoslo así. ¡Uy, premio aceptado! Dice... <ríe> Depende de qué tanto se lo, te lo quieras tomar a chiste, yo lo puedo incluir en la aplicación como uno de los reconocimientos dentro de la sección de ajustes en la última update que hay que hay una sección de reconocimiento bueno se puede poner reconocimiento a la persona más limada del podcast eh, al que escuchó de un saque tremenda cantidad de episodios. Yo no tengo problema de hacerlo eso más bien creo que algo que sería molesto para vos, pero yo con gusto lo pongo porque no es algo normal. De Después te puedo tomar una evaluación para ver si es verdad <risa> Está hasta la mano porque ni yo me acuerdo lo que hablé en esos episodios pero Más o menos puedo hacer preguntas, algo random Saludamos acá a Juan Cruz Fite que dice Buenas noches, ¿cómo están? Hola Juan Cruz, espero que estén muy bien y bienvenido Y Aldo dice, y hola a todos los que me saludaron y no respondí Buena esa Wow, qué buen arranque que tuvimos hoy me, me dejaron totalmente desconcertado y, y me hicieron generar un salto de contexto Esto es lo que siempre quise Yo sabía que iba a haber algún día Que alguien se iba a escuchar todo esto de una Yo pensé que me iba a putear en el proceso Pero no, no fue así Al contrario, fueron 140 y pico episodios Cuando eran 40 era una cosa Pero 143 ¡Guau! ¡Wow! No hay molestia Mirá que yo lo hago, eh Yo te agrego... En la sección de reconocimiento, o agradecimiento, ya no me acuerdo cómo le puse. Le puedo poner al más limado del podcast o al que se escuchó todos los podcasts en un mes. O al que se escuchó 143 podcasts en un mes. Pueden ser varias formas de nombrarlo. Yo no tengo problema de ponerlo. wow <risas> Gracias. Muchas gracias. Ah, por cierto, Aldo, eh, ¿me recordás de dónde sos? Si nunca me lo dijiste, el me recordás se define por, si nunca me lo contaste, me comentás ahora. Y si me lo comentaste, perdón por mi eh, amnesia, conteste la pregunta, por favor. Si, no, no, putearte te puti. Ah, bien, bien. A ver, quiero escuchar la razón por la cual puteaste. Por eso, depende de la razón, puede ser algo bueno, depende de la razón, puede ser algo malo. Es buena la aclaración. Pero bueno, solo cuando te ibas a alcar. Pero cuando no me fui a ese lugar. Esa es la pregunta, Aldo. Este. Digamos como que. Casi todos los episodios es eso. O sea, te la pasaste puteando del principio a fin. Sí, perdón. Eh, Palmira, Paraguay. Eh, para... Oh, Palmira, Uruguay. Bien. Un escucho uruguayo. Qué grande. Perdón, hoy con vos me ando equivocando, pero. Pero de maneras increíbles. ¡Guau! Wow. Gracias, che. La verdad que... Espero que no me vengas a matar nunca por, por los episodios. De última tengo que apelar a... Yo nunca te obligué a nada. Más que nada cuando te ibas por la... Eh, más que nada cuando te ibas por la... No, eso... Al que me, me conoce sabe que funciona así. Si me das un chat, creo que empeorás el factor mucho. Eh, me puedo ir por las ramas de una forma... Eh, alimentada es como cuando uno prende fuego y después le tira combustible. Bueno, el chat es como el combustible en este caso. Yo puedo prender fuego, no hay problema, pero si le tiras combustible va a ser peor. Después de 30 minutos de divague galáctico. <risa> sí, bueno, igual los primeros 20 minutos a media hora suelen ser un divague. De hecho, es lo que tenemos ahora, es para empezar con todo. Puede saltarse esa sección tranquilamente, lo cual fui incluyendo en los últimos episodios a partir de no me acuerdo cuál. Es una indicación diciendo a partir de acá comienza el tema. Cuestión de que al que no le interesen los saludos y algún que otro anuncio que después puede que no se repita, bueno, eh, puede saltárselo. Nah, sos un ídolo. No sé. No sé, no sé si llego para tanto, pero el divague galáctico te lo tengo que reconocer, es verdad. Si lo negara sería bastante necio de mi parte. Divague galáctico, de hecho, me gusta la expresión. Es muy buena expresión, pero sí, esto ha tendido a ser como un repositorio Git. Se va por las ramas. Ah, chiste nerd. Que no es gracioso, pero chiste nerd. Como muchos los chistes nerd no son graciosos, pero uno los cuenta. Y bueno, eh, vamos a comenzar con los anuncios parroquiales del día de hoy. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de empezar, la verdad que... Bienvenida sea, no, no hay ningún problema. Vamos a alimentar esa cosa que hace putear a Aldo, que es que yo me vaya por las ramas. Ah... Sí, nunca me tenés que comunicar lo que te molesta porque puede que yo alimente justamente eso. Pero bueno, eh, la idea del episodio de hoy es continuar con lo que habíamos visto los últimos dos episodios. Es decir, esta es la tercera parte en la cual vamos a tratar eh, sobre las cosas que no necesita un programador. La lista no es exhaustiva, como ya dijimos, y esto probablemente lo repita nuevamente una vez más, antes de comenzar el episodio oficialmente. Porque hasta ahora todo como que no comenzó, esta es una mera introducción. Eh, ¿Qué otro aviso más? Bueno, les recuerdo que hay un update de la aplicación de CodeTime que tiene una versión vieja de iOS, dígase iOS 10. Puede que note algunas cosas un poco molestas en la interfaz gráfica, funciona perfectamente la aplicación. Lo único que la interfaz no, no va a funcionar del todo bien en, el, en algunos constraints, no se engancha bien. Depende del dispositivo, puede que lo tome de una forma, depende del dispositivo, puede que tome de otra. Es un bug en corrección bastante sencillo de hecho. Es una cosa meramente visual que no quita funcionalidad. De hecho, porque a todo lo que se tendría que acceder se puede seguir accediendo. Así que no, no molesta, es más bien algo para que sea más bonito. Pero de ahí, además, no, no tiene problemas en eso la aplicación. Se corrigieron bugs por ahí más importantes en esta última update de lo que se generó. Y eso fue por no darme cuenta de probar en iOS 10, siendo que en iOS 10 del paso de iOS 10 a iOS 11 hubo un cambio bastante importante en el comportamiento de algunos componentes cosas que uno lo hace en iOS 10 funcionan bien y en iOS 11 andan mal y viceversa, si algo lo hacemos en iOS 11 en iOS 10 se rompe considerando que la aplicación es compatible de iOS 10 en adelante, si mal no me equivoco tengo que corregir para iOS 10 aunque si estamos hoy en día, creo que tendríamos que estar ya en iOS 11 mínimo, por no decir que en iOS 12 por razones bastante obvias seguridad pero bueno que tenga alguna iOS 10 eh, y nota esos bugs les aviso que en la parte de contacto me puede, o en la parte de ajuste también pueden enviar retroalimentación sobre la aplicación, si encuentran algún bug se les dará el reconocimiento por el bug diciendo bien, ustedes encontraron este defecto, se lo corrige y se le da el nombre de, de quien lo encontró eh, una de las ideas de la aplicación es que si alguien contribuye con la aplicación tenga su mínimo reconocimiento sinceramente es la idea eh, así que bueno, eso ahora, si Dios quiere, ya para el fin de semana está con un update No quiero hacer un update por cosas menores, es una cosa menor, sinceramente Creo que le voy a agregar alguna que otra característica más y recién ahí sí ya, ya hago el update salgamos acá a Gabriel Marculus, el cual nos dice Buenas noches, llegando, hola Gabriel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido eh, Bienvenido a un chat un poco movido el día de hoy, la verdad que está muy bueno Y hace scroll un poco para arriba y lee. El récord, el nuevo récord de co time, por favor, es necesario. Ya que tenemos la oportunidad, vamos a presumir un poquitito del hecho, ¿no es cierto? Y si alguien quiere mejorar la cuestión, bueno, límese y rompa ese récord aún más. Ahora hay 144 con este, así que pueden tirar, bueno, perdón, 145. Pueden tirarse 145 episodios también, o en menos tiempo, los, todos los episodios de nuevo en, no sé, 25 días. Ya, ya hay que ponerlo en audio rápido y hacer unos ajustes mentales y después ir a venir al neuropsiquiátrico donde estamos todos, pero bueno. Salamos acá a Juan Manuel Rosa, el cual dice: Hola amigos, ¿cómo va? Espero que bien. Abrazos. Eh, Juan, ¿cómo va? Espero que esté muy bien y bienvenido. A ver, otro aviso que no quiero que se me esté pasando. Ah, sí, hace dos semanas se incorporó la posibilidad de utilizar el super chat ahora en YouTube. O sea, es un medio por el cual, si alguien quiere contribuir y tiene la posibilidad, y quiere, obviamente, hacerlo. De forma monetaria puede hacerlo. Si no quiere hacerlo. Eh, mmm, o no puede hacerlo. La solución es simple. No lo haga. Eso es meramente para que quiera y pueda contribuir. La verdad que lo apreciaría muchísimo. Y se le dará el respectivo reconocimiento si es necesario. Digo eso porque algunos pueden decir. No quiero que digas mi nombre. O no quiero que digas tal hecho. Ha pasado. Así que yo respeto esa decisión. Saben que antes de decir algo lo pregunto. Por las dudas. Quiero evitar esa clase de problemas, los cuales son fáciles de evitar, sinceramente. Otro aviso importante. Ah, sí, la versión de Android se empieza a trabajar probablemente a partir de marzo la versión de iOS. Así que, alguien quiera dar retroalimentación a la versión de iOS para alimentar a la de Android y tiene la posibilidad, bienvenido. Puede ver las capturas y decir, me gustaría que hagas esta cosa y me lo manda por correo electrónico porque los medios de contacto están en la descripción. De hecho, la forma de contactarse desde la aplicación es la misma que mandando un correo electrónico. Literalmente lo que hace la aplicación es mandar un correo electrónico. Sí, podía incorporar un montón de funcionalidades de las cuales ir incorporando como notificaciones y otras funcionalidades más a la hora de compartir. Pero creo que ya la versión de iOS llegó a un punto estable en el cual ya podría agregar la parte de notificaciones y arrancar con la de Android y llegar al mismo nivel y de ahí hacerlas avanzar a las dos. Pero bueno. Dice, a mí me sale. Unfortunately, this feature isn't yet available in your region. Eh, con lo del super chat, dice Aldo. Ah, sí, es, eso es lo que tiene un poco de molesto. Dependiendo del lugar, puede estar disponible o no. Eh, eso Igual creo que hay una forma de ajustarlo muy turbia. La cual es básicamente ir a los ajustes de la cuenta o usar un VPN y decir: <coughs> eh, yo, yo estoy en otro país. Déjame aportar. Acá en Argentina por lo menos creo que funcionaba. menos he visto cómo en Argentina sí se recibían en Superchat, así que debería de funcionar. Puede que en Uruguay no esté habilitado. Eh, lo cual, mi deducción es, por dos razones posibles, no puedo número Uno, la cuenta la tenés configurada como que está en Uruguay, lo cual tiene bastante sentido. Puede ser cambiando eso, que era más probable, o la otra puede ser intentando con un VPN, a lo cual, para eso uso Opera como navegador y viene con VPN de regalo y y para hacer, acceder a algunos sitios que no me permite el acceso, o cuando llegas ya al límite de ancho de banda en algunos lugares y no querés reiniciar la conexión a internet, te conectas a la VPN y, y comenzás una descarga desde ahí. Eh, no digo para que hagas eso, es simplemente como media información. Es información que debe ser utilizada como se les cante. La información es una herramienta, no es un arma. Si usted la quiere usar como arma, es cosa suya. Pero bueno, ya creo que con esto terminamos los avisos del principio. A ver, si sí, la aplicación, chat, podcast que siempre causa dolores de cabeza, migrañas, insomnio y muchas otras cosas más. Y no, creo que ya estamos con todas las advertencias previas. Y ya con esto podemos empezar, lo cual voy a ir a configurar esto y decirle que el podcast comienza en el minuto 24. Bien. Wow, qué buena introducción que tuvimos hoy. Ahora sí. Luego de 24 minutos de introducción y nueve personas en vivo. Lo cual puede parecer poco viendo otros streamers. Pero considerando que estamos hablando de programación. Y lo que suele durar esto. este, Como que ya llegamos a bastante. Acá dice Gabriel marcus Ópera, liviano, rápido, responsivo. No existe tal palabra. Uh, responsive. Entiendo lo que quieres decir. Anda muy bien, de hecho. Me gusta más que Firefox en muchas características. Lo único que por ahí podría decir que extraño de Firefox... Es la capacidad eh, out of the box. O la capacidad que ya viene eh, disponible de poner modo lectura. Que es eliminar todo, toda la basura que hay en, en la página web. Lo mejor que se puede. Hay veces que elimina todo y te queda solamente el título. Esos son los días tristes. Pero en general funciona bastante bien. Y lo pongo en modo oscuro. Sé que en Opera se puede con plugins. Pero Firefox lo tiene por defecto. Eh, es lo único que por ahí podría decir. Si Firefox me gusta más en ese aspecto. Pero además Firefox no me permite modificar el código fuente en vivo. No me permite tocar muchas cosas. Eh, y eso que usa, uso Firefox. No tengo problema usarlo. Pero la verdad que me gusta Opera en muchos aspectos. Es, es como Chrome pero un poco más ligerito. Todos los navegadores siguen consumiéndote la vida en RAM. Eso no, no cambia. Eh, y la verdad que de hecho en este momento estoy de, de Opera. Así que... sí yo la verdad que uso Opera, Firefox, de tanto voy rotando, Chrome trato de no usarlo. Sí, sí, sé que Opera tiene una base en Chrome, bla, bla, todo muy bien, pero prefiero usar en Opera. Se me da la leve sensación de que, no sé, te espían un poquitito menos. Pero bueno, ya habiendo dicho todo esto, comencemos con el tema del día de hoy. Hasta ahora habíamos hablado sobre distintos elementos los cuales un programador realmente no necesita y habíamos dicho también de que la lista no era exhaustiva es decir, con todo lo que vengo diciendo no está todo lo que hay que decir hay muchas cosas que puedo estar omitiendo por, esto, por eso está dividido en parte 1, parte 2, parte 3 y puede que continúe eventualmente con la parte 4 si me dan las ideas o se me vienen las ideas de cuáles son las otras cosas que estoy omitiendo no es una lista exhaustiva como tal y también esto puede variar depende de lo que uno quiera trabajar. Esto es algo muy genérico y basado principalmente en mi experiencia. Con lo cual a cada uno le puede afectar diferente. Como vamos a mencionar en un aspecto el cual tanto en, el pri en la primera parte como en el episodio anterior. Generó un poco de controversia que era cuando hablamos de tener una computadora gamer. La cual era la primera característica que habíamos hablado que no era necesaria para aprender a programar. Que para aprender a programar, recordemos que hay dos palabras, aprender y programar. Sí, tengo una preposición por delante, en el medio, pero estamos aprendiendo a programar en sí. No tiene nada que ver con hacer aplicaciones con Android Studio. Estamos aprendiendo a programar. ¿Que uno puede usar Android Studio para aprender a programar? Sí, no lo recomiendo en absoluto. Y en ese caso vas a necesitar un, un clúster interesante para poder procesar o hacer que Android Studio funcione bien es como Chrome y como la mayoría de los productos de Google necesitas una cantidad de RAM y procesador bastante alta si sí, vemos que Google tiene un buscador potente pero como que se le fue de la mano y todo lo que tengas que usar de Google necesita potencia como que esa idea te la transmiten por todos lados desde su navegador la mayoría de sus productos prácticamente requieren unos recursos importante su buscador su algo todo re requiere muchos recursos en Google no sé tienen esa manía de que todo consuma pero bueno ...cosas que pasan... ...estaba buscando... ...ah, oh, me olvidé... Bueno, no importa... ...me había olvidado la jarra con agua... Eh... ...perfecto... ...bien, seguimos con el tema... ...estaba viendo si tenía un mensaje entero... ...me parecía, pero no era algo importante... ...para el podcast... ...ahora sí, continuamos... ...¿qué fueron las cosas que estuvimos mencionando? ...bueno, número uno, tener una PC Gamer... ...no era necesario... Igual este punto lo vamos a retomar el día de hoy ya que hay un inciso interesante al respecto. Y hay una variante en cuanto a este punto. Con lo cual a los que me venían diciendo que no, que lo vas a necesitar. No, justamente. Había advertido ya en esos episodios que lo iba a comentar más adelante. ¿Era necesario saberlo todo? Dijimos que no. <ríe> no es necesario ser un saberlo todo y manejar todas las artes y ciencias existentes sobre la faz de la Tierra. No, eso es un mito las cosas aprenden y el mejor ejemplo era cuando yo fui a la facultad no tenía la más paria idea de lo que estaba haciendo ni el lugar donde me estaba metiendo ni lo que tenía que saber sí, no tenía la más mínima idea de nada y aún así seguimos acá y dio lugar a un podcast y o me sale mentir demasiado bien a lo largo de un periodo de tiempo demasiado prolongado diciendo un montón de conceptos los cuales parecen tener sentido o algo aprendí depende de qué teoría conspirar no y qué quieran escuchar o qué es lo que quieran creer puede variar un poco pero este, no es necesario saberlo todo. No es un límite decir, oh, no, antes de empezar la programación tengo que dominar perfectamente la matemática, la lógica, dominar un poco de procesamiento del lenguaje natural, entender el origen de los idiomas y un montón de cosas. Y obviamente todo lo que venga, mejor. Todo lo que estamos mencionando no son cosas necesarias, pero si se los tiene, mejor. La idea es que estamos hablando de necesidad. Si uno se quiere dar el lujo de tener estas cosas, bienvenido, la verdad. No, no está nada mal. Habíamos hablado que tampoco es necesario ser un genio ni ser un superdotado intelectual para poder trabajar programando. De hecho, hay cada persona que está trabajando programando y, y justamente la palabra genio, superdotado intelectual o en algunos casos hasta infradotado intelectual no llegan. ¿eh? o sea Como que vamos un poco más abajo. Son casos muy particulares, pero hay gente que así trabajo programando, así que no crean que hay un límite en cuanto a ese respecto, obviamente cuanto uno más conozca, uno sepa resolver mejor problemas y le tendría que ir mejor por lo menos no es necesario tener un super título para programar, de hecho si uno se queda esperando, como vamos a ver dentro de un momento a, a que le enseñen todo, las cosas no van a salir bien o sea, uno puede empezar a programar antes de tener un título técnicamente yo no tengo ningún título y la aplicación de iOS existe y le juro que no es 90% Stack Overflow. Es solamente 85% Stack Overflow. No, broma, broma. Aunque la experiencia que adquirí para... Cómo adquirir la experiencia para poder hacerlo. Sí, eso en parte se basó en Stack Overflow. Pero con eso he ido aprendiendo. Y, y he ido aplicando todos esos conocimientos. He ido refinando los algoritmos. He ido aplicando ciertos patrones de diseño. He ido mejorando todas esas cuestiones. Y la aplicación va mejorando en muchos aspectos. A pesar de que no sean visibles voy uh, sí la aplicación es básicamente mi caldo de cultivo y mi lugar de pruebas después de esas cosas las aplico en otros productos
1: <ríe>
0: así que si notan que la aplicación no es la mejor cosa que existe sobre la faz de la tierra, entiéndanlo eh, son beta testers si las empresas no suelen decir eso yo sí se los digo pueden que estén beta testeando sin querer pero bueno Saludamos acá a Carlos Herrera el cual dice hola desde Colombia hola Carlos, ¿cómo estás? espero que estés muy bien y bienvenido Dice, llevo escuchando los diferidos desde hace varios meses. Ya voy en el 111. Eres un monstruo. Eh, Carlos, aclárame ¿Cuál de los sentidos de la palabra monstruo? Porque podés decir a alguien que sos un monstruo. Así como dándole ánimo. Y podés decirle sos un monstruo. Y muchas otras cosas despectivas. Este, aclara por favor. Sé que lo estoy diciendo en un chiste que parece real y, y entiendo para dónde lo apuntás, creo. Por la duda aclarar, no vaya a que yo lo esté interpretando mal. Todo lo malentendido que podamos evitar mejor. La verdad que me gusta eso. Pero bueno. Dijimos, no es necesario tener todos los títulos habidos por haber, no es necesario ser un supertitulado, no es siquiera necesario tener un título. Ser autodidacta en ese aspecto es fundamental. No es necesario conocer todos los lenguajes de programación. No. Con saber uno bien vamos por muy buen camino. Y para aprender a programar, de hecho, ni siquiera es necesario conocer un lenguaje de programación. Ahora, si uno tiene un lenguaje de programación, tiene un buen incentivo para hacer las cosas, porque puede aplicarlas, y de paso tiene una forma de probar lo que aprendió en la teoría. Pero se requiere un aprendizaje teórico. Lo bueno es tener las dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Si tenemos las dos cosas, nos va a ir probablemente muy bien. Eso sí, requiere tiempo, obviamente, porque la práctica es experiencia y la experiencia requiere tiempo. Pero bueno. En el mejor de los sentidos, dice acá Carlos. ¡Wow! A lo cual Gabriel Márculo dice, otro masoquista. So true. Your statement is full of truth, bro. Eh, pero sí, me, me agrada que exista gente que le gusta tanto sufrir. Guarda que vos también estás acá Gabriel... No, no podemos decir mucho... A vos también te gusta sufrir... Lo cual me agrada... ¿eh? Hay gente que tiene muy mal gusto en este mundo... Y, y lo aprecio muchísimo... <ríe> Ahí es donde mostramos que el podcast no es profesional... En el respecto de que acabo de toser... Y normalmente la gente no tose cuando... está siendo un locutor... Y pone una voz profunda para poder cautivar a la gente donde muchas veces no solamente es una voz profunda, sino también hay un filtro de por medio, generalmente mediante una consola, y así muchas personas logran ser cautivadas. Algunos se preguntarán por qué no hablo así. Número uno, no es mi forma natural de hablar. Puedo hablar así, pero creo que puedo llegar a ser muy molesto. Así que no lo seguiré haciendo, salvo alguna que otra petición eventual. Ahora sí continuamos con la voz normal que a nadie le guste acá dice Carlos Herrera nunca ah, parado. Eh, acá dice Aldo no es masoquismo en vez de fumarte una semana con un profesor aburrido que no tiene ganas de transmitir conocimiento, te pasas unas horas por el podcast y luego haces prácticas autodidacta bien me gusta ese punto de vista me gusta que lo vean bien Digo masoquismo por la misma razón por la cual vos decías de irse por las ramas. Es que, eh, entiendo el dolor que produce eso. Y si me voy por las ramas, les aviso. Esto creo que es una potestad que ustedes tenían hace mucho tiempo. Pueden decirme, <coughs> David, ¿podemos volver al tema? Lo cual, si me fui por las ramas y me doy cuenta de tal hecho, creo que voy a hacerlos con mucho gusto y el reconocimiento en tal respecto. Sí, creo que los últimos podcasts la cantidad de veces que dije dar reconocimiento es bastante amplia. Creo que es un buen incentivo también. Ahora sí volvemos con el tema porque si no me van a... Antes de tiempo van a decir, si volver al tema. Bueno, pero dijimos que no es necesario saber todos los lenguajes. Si no están en el cambio de contexto brutal. Tampoco es necesario esperar a que te enseñen todo. De hecho, si vas a la facultad, te la pasas 5 años y no aprendiste nada en la práctica. No es culpa de tus profesores, es culpa tuya. Hayas estado haciendo lo que hayas estado haciendo. Es culpa tuya. Uno tiene que ponerse a practicar. Nadie le va a enseñar cómo trabajar. Nadie les va a enseñar a tener experiencia. Porque la experiencia no te la pueden enseñar. Es algo que se aprende. Te pueden dar atajos. Pero la experiencia se adquiere con el tiempo. Yo puedo compartir las cosas que me salieron mal para que ustedes no cometan esos errores. Sí, ustedes pueden aprender de los errores de otros. Incluso de los míos que no son pocos. Por ejemplo, pueden aprender cómo no borrar dos terabytes de información. Ah, eso creo que es algo muy importante aprender. Nunca den permiso de escritura en la fuente. Solamente en el destino. Y depende en qué casos y tengan mucho cuidado. Pero bueno. No es necesario que uno le a que le enseñen todo. No va a pasar. A mí en la facultad lo que sea ahora no me lo enseñaron muchas cosas. La mitad sí. Lo que es contenido teórico, muchas cosas las aprendí en la facultad. Y las he ido expandiendo. Pero otras cosas las he aprendido por mi cuenta. El desarrollo de aplicaciones lo aprendí por mi cuenta. El programación orientada a objetos lo aprendí por mi cuenta. Y muchos otros conceptos importantes los aprendí por mi cuenta. Y creo que es parte de la magia. El ser un superbuscador. buscador. Una de las características importantes de alguien que quiere aprender a programar. Tiene que ser autodidacta, paciente. Y saber usar un bendito buscador. O un libro. No que le venga más a mano. Hoy en día tenemos recursos muy útiles como buscadores, los cuales uno podría decir que son trampa. No está mal. Pero tampoco está mal buscar un poco de ayuda. Hay veces decir, che, no sé cómo hacer esto hacer la pregunta. No está mal. Si buscan en Stack Overflow, probablemente alguien no haya preguntado antes. Me han pasado muy pocas veces que alguien haya preguntado lo que yo quería preguntar y no le hayan respondido o que alguien no haya hecho la misma pregunta. Mínimo cerca está de última después cuando uno quiere experiencia sabe cómo arreglársela con esas semi respuestas más la, la idea que uno tiene okay, dice Carlos Herrera te encontré, eh, te encontré sin culpa por estar escuchando un podcast de historia escuché el eh, fantabuloso episodio cero y quedé omnubilado. <risa> este, perdón por el episodio cero sigo perdiendo disculpas por eso se nota que cambiaron varias cosas desde el principio, ¿no? Y se nota que en ese momento era un ser humano. Ahora ya no, perdí todas las cualidades de ser humano. ¿no? O aquello era un experimento de inteligencia artificial la cual fue empeorando con el tiempo y llegamos a lo que estamos en hoy. Pero bueno, no es necesario, volviendo al tema, no es necesario esperar a que te enseñen todo, no es necesario hacer todos los cursos que existan. Los cursos no son necesarios, los libros tampoco son necesarios. Obviamente, cuanto más uno pueda adquirir, mejor. Yo muchas cosas le he adquirido la base con un curso y de ahí en más seguí por mi cuenta. Otras cosas le dio la documentación básica y con eso seguí por mi cuenta. Ver algún otro tutorial que te guíe no está mal. Para el que está empezando, de hecho, es lo que recomiendo. Y tener cuidado con los cursos que le prometen todo. Porque eso es mentira. Y con eso terminamos con lo que vimos más o menos en la primera parte. Que era la barrera de entrada, los preconceptos que suelen haber. Y bueno, ahora entramos ya estando estudiando, ya... La, la parte de la barrera de entrada también implica un poco la parte de estudio, sobre todo lo que mencionamos de, de que te enseñen todo durante la carrera, tener un título y todo eso. Ahora estamos hablando ya de algo que no se presenta antes, sino que se presenta durante o después de hacer una carrera o de empezar a aprender a programar. Y que por ejemplo, leer todos los libros habidos y por haber. Hay libros muy buenos. El problema de muchos libros que quedan desactualizados o muchos siguen diciendo es bueno aprender a programar con Pascal. Mirá, si ya vamos a aprender con algo parecido al código. vayamos por Python. Por lo menos van a poder dar un uso práctico a Python. Y las herramientas que hay para trabajar con Python son mucho mejores que las herramientas para trabajar con Pascal. Porque en Pascal tenemos cosas como Turbo Pascal y cosas así que son horribles. Si vos querés andar viendo pantallazos azules toda tu vida, muy bien. Yo por buenas razones dejé Windows para no ver más pantallazos azules. Ya el pigmento azul de mi retina estaba súper gastado entre Turbo Pascal y... Y los pantallos azules de Windows Entonces mmm, Digamos como que no Digamos como que Windows 10 Te acostumbra al pantalla azul Porque El fondo ya es azul Cuestión de que te dice Azul celeste Vos ya te llevas bien con este color Ya sabes por dónde van a ir las cosas El color de instalador es azul Hay una costumbre con Windows y el azul Creo que Es un mensaje subliminal Para que te acostumbres al color azul Cuestión de que cuando llegue el pantalla azul Ya no te quejes Sino como que sea una experiencia natural Para el sistema Sobre todo cuando tenés Los dos puntos Y el y el paréntesis que hacen el símbolo de una carita triste. Lo sentimos. Hemos experimentado problemas. Ay, Windows, ¿cómo sufrís por nosotros? Qué lástima que no te das cuenta de todo lo que sufrimos por vos. Pero bueno. A quien le gusta usar Windows es cuestión de gusto. A mí no me gusta, sinceramente. Por buena razón, ese año lo dejé de usar. Lo sigo usando eventualmente, pero no a diario. Ahora bien, no es necesario leer todos los libros, no es necesario hacer todos los cursos. Eso entiendo el concepto y muchos dicen, bueno, ¿qué libros me recomendás? Y una de las características de la programación es que es mucho más dinámica que cualquier otra cosa. Conceptos de arquitectura de hace 30 años son aplicables hoy. Conceptos de matemática de hace 30 años son aplicables hoy. Conceptos de computación de hace 5 años puede que no sean aplicables hoy. 5 años, dije, no te sé que antes dije 30. Y de matemática tenemos cosas que tienen cientos de años y se siguen aplicando porque funcionan. teoría más se llama. Eh, y propiedades. Y en la programación no necesariamente es así. Ya para el manejo de memoria hoy en día en muchos casos no es necesario hacerlo. Se hace solo. Y antes no, 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 no. Hay que tener un correcto manejo de memoria al cual tenés que bla, bla, bla. Y ya no es necesario, sinceramente. Obviamente, si uno lo hace manualmente y lo hace bien, va a obtener mejores resultados que con una herramienta automatizada. Eh, no es fácil hacerlo bien, sinceramente. Pueden haber leaks, aunque hay herramientas que ayudan eh, con Valgrid para hallar leaks, por ejemplo, en programas con C. Ahora, sobre el tema de, de aprender Python o cosas así, le recomiendo no aprender Python. Si es posible, aprenda lenguajes complicados como C. Le va a obligar a, a hacerse adulto, a enfrentarse contra la naturaleza, la selva, como usted lo quiera llamar. Porque la verdad que uno se encuentra entre una montaña y la, la tiene que escalar. Python es más bien como una colina. Es más eh, una colina larga, es fácil de subirla, pero uno puede tentarse a quedarse simplemente en la cima de esa colina y una montaña claramente es más alta. Es mucho más difícil de escalar, pero llegamos mucho más, más alto en ese aspecto. En cambio la colina es más fácil de sobrellevar, pero es mucho más baja. Estamos hablando a nivel y experiencia y un montón de cosas que va aprendiendo. Significa que si aprendo Python solamente eh, voy a ser un tonto y no voy a saber trabajar, y no. Pero obviamente cuando uno más sepa en ese respecto y sepa enfrentarse a problemas más raros y más difíciles de resolver, justamente es cuando uno aprende a optimizar ese proceso. Al principio, cuando uno toca C, la verdad que la sufre. De hecho, uno de los cursos que quiero hacer también es de C. Sí, curso de C, Java, Python y terminar el de Linux eventualmente. Si sí, el de Linux no tiene fin, pero avanzarlo al menos. Por ahora estoy con el de Haskell. Así que tengan paciencia. Eh, pero aprender lenguaje como se lo considero como algo fundamental, está muy bueno aprenderse, es un sufrimiento es peor que escucharme a mí los 145 episodios que tenemos hasta ahora incluso el episodio 0 pero eh, tiene muy buenos resultados la verdad que lo recomiendo tampoco es necesario buscar el mejor lenguaje de programación hay lenguajes de programación mejores que otros dependiendo del área, sí, pero no existe un lenguaje de programación mejor que todos, no existe el lenguaje de programación universal, no existe el esperanto de los lenguajes de programación, y de hecho si alguien dice que existe el esperanto de los lenguajes de programación Javascript <coughs> Ay, perdón JavaScript. Ah. perdón, ando mal hoy ah. no sé qué me está pasando pero hay algunos que dicen que existe como un lenguaje universal como Javascript, Python, aparentemente ah Sí, creo que dejé eso de alguno. alguno este, Pero Recordemos la, la experiencia que tuvimos Con el Esperanto ¿Qué tal salió el Esperanto horriblemente mal? ¿Qué tal sale un lenguaje El cual promete ser el lenguaje De programación universal? Mal ¿Significa que el lenguaje es malo? No Pero que va a tener éxito, es otra historia Al cumplir el rol de ser universal O sea, el Esperanto se puede usar como idioma Que tiene sus deficiencias En el caso de JavaScript y Python por lo menos cumple mejor su cometido Son lenguajes de programación como tal pero, la verdad que no son universales. Yo un driver no lo voy a hacer en Python ni en JavaScript. Claramente. Es el ejemplo que doy siempre porque es más simple de ver. Un kernel de un sistema operativo no lo voy a hacer en JavaScript. Claramente no. Salvo que tenga un hardware el cual sea capaz de procesar JavaScript. Pero Para esa altura, uso un hardware de misma potencia para correr algo en lenguaje máquina. Y va a correr claramente mejor. Pero bueno. No existe algo como tal como el, el mejor lenguaje. Aunque si trabajamos en web... Y... no sé. Quizás Assembler puro no sea tu lenguaje. Para hacer una página web en frontend probablemente no sea tu lenguaje. Para hacer el backend... Podrías hacerlo en C, aunque hay mejores opciones. Para hacer una aplicación para iOS. Y... no sé te diría como que C no es la mejor opción, no JavaScript o de última Swift sería tu opción, Java tampoco sería tu opción y así, lo mismo que para hacer aplicaciones en iOS Swift probablemente no sea la mejor opción, HTML aunque existen las progressive web apps, recordemos HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de maquetado, nada más. Otra característica que no es necesaria, ser un copy-paster profesional, saber copy pastear o sea copiar y pegar no está mal, sé que copy-pastear no existe como tal, pero se entiende la expresión, es copiar y pegar copy de copiar paste, pegar, copy pasting copiar pegar copy pastear, transliteración de copy pasting pero bueno, la idea de copy pastear es ir a stack Overflow, probablemente cualquier post que hay en internet o en algún curso, en donde sea, copiar el código pegarlo en nuestro programa y así empezar a generar un frankenstein informado por combinaciones de código de otros lo cual, el, el resultado suele ser el mismo casi siempre un monstruo inentendible que ni siquiera los propios creadores de las porciones de código podrían entender la aberración que acabas de crear, y ese es el problema de copiar y pegar, que uno no entiende muchas veces lo que está haciendo y si uno copia y pega sin saber lo que está haciendo, sin saber lo que está haciendo el código que uno está copiando y pegando sin entender qué es lo que está sucediendo o para qué lo quiere hacer, porque incluso muchos copian y pegan con tal de, bueno, quiero, quiero tener un scroll, y yo copio y pego esto, para qué quiero el scroll, no sé, pero yo quiero tener un scroll y eso suele salir mal. Prácticamente siempre. Tenés que ser muy bueno para que no salga mal. O tener una suerte del otro mundo. La idea no es copi-pastear. Así que si uno tiene la costumbre de generar programas en base al 90% copiar y pegar de Stack Overflow, le recomiendo mejorar un poco sus algoritmos de búsqueda, ir un poco más a la documentación y romperse un poco más el coco para resolver problemas. No está mal buscar cosas en Stack Overflow. Sobre todo errores está bueno, pero también si vamos buscando qué significa null pointer exception luego de 25 veces que nos aparece null pointer exception en el último mes y no vamos por un muy buen camino sinceramente, no le, no le veo un muy, muy buen futuro como programador pero bueno acá dice Redmad hey, no te metas con mi Pascal que me vuelvo loco eh, técnicamente Pascal también fue uno de mis primeros lenguajes y no es un mal lenguaje pero si vamos a dar un incentivo para poder aplicarlo, este, digamos como que podríamos utilizar algo que le damos un uso práctico ya que estamos. o sea, Obtenemos un beneficio, no solamente practicamos programación, sino que obtenemos un pequeño producto el cual podemos usar para nosotros mismos. Derivador scripting. Eh, acá dice, los teoremas son eternos para toda la eternidad, valga la redundancia, pero sí, totalmente de acuerdo, Red. Acá dice Gabriel Marcruz, un curso ese es buenísimo, pero sería menos popular que el de Haskell. No sé, mirá que Haskell no es muy popular, ¿eh? Y dice, lo estoy contemplando para lo último. Probablemente haga el de Java antes y si agarro buena experiencia el de Kotlin, quizás también. O sea, quizás eventualmente también, a pesar de que dije que no lo iba a volver a hacer, dependiendo cómo vaya en cuestiones trabajo, facultad y tiempo libre, algún día puede que vuelva a hacer algún curso de IOS. Me gustaría poder hacerlo. Sobre todo el día que consigo un dispositivo. al cual soporte iOS. O que la Mac no se me quede incompatible. Lo cual lo veo complicado. Y comprar una Mac hoy en día no es algo asible. Pero. O C++ también podría ser. En C++ no profundicé tanto en cierto aspecto. Y podría utilizarlo como excusa para aprenderlo. Y de ahí de luego enseñarlo. No está mal. Dice Esperanto. Seguimos. Esperanto. <ríe> Chiste fácil. Sí, sí, Un chiste bastante fácil. Muy buena esa, Gabriel. Eh, hay, hay gente que... Tampoco sabe la existencia del Esperanto. Y hay gente que sabe la existencia del Esperanto y sigue argumentando de que... El Esperanto es el futuro. Creo que el inglés superó al Esperanto en gran medida. Tuvo mucho más éxito. Eh, la verdad que... Tampoco... Oh, siempre el inglés, vos con el inglés. Sí, probablemente en algunos años sea el chino mandarín. Ya sé. Pero aprovechemos mientras lo tenemos fácil el inglés. Y aprovechemos esa generación que sabe inglés todavía. Después cuando llegue el chino mandarín bueno, vamos a estar hasta las manos. Pero el inglés sigue siendo un idioma muy hablado y nos viene bien porque toda la documentación está en inglés. Así que es un lujo para nosotros. Y vamos a ser sinceros. Hablando español es mucho más fácil hablar inglés que hablar chino. Y leer chino y escribir chino. Se los garantizo. O le devuelvo el dinero. Pero bueno. Dice, hay un montón de cursos en CEDES y eso pero todos son básicos. No, quisiera hacer uno dentro de todo avanzado. O sea, ya llegar a la parte de puntero y todo eso. Pero lo tengo con muy poca prioridad, sinceramente. Tengo muchas otras prioridades por delante. Y sabemos que soy un, un ser mononúcleo Y que no puedo emular multiprocesos. Aunque a veces diera la sensación que sí. Gabriel Cruz dice... Hay unos libros bastante viejos, muy avanzados de C. Es cierto. Pero las nuevas generaciones no quieren aprender nada al respecto. Eso también tengo que darte la razón. Acá dice Gabriel Redmad pasa que muchos eh, No pasan de lo básico Y se quieren hacer los cool Haciendo un curso de programación más eh, Más popular e inmortal De la historia eh, Eso es algo que no entiendo Los cursos súper editados en muchos casos No sé si estás hablando de eso pero ya que estamos hablando de eso Voy a hacer el comentario No entiendo por qué muchos se rompen el coco Entiendo que entien, ah, Entiendo que entra por los ojos Eso es verdad pero ya le pone unas ediciones increíbles. Y, y te prometo que con esto tu negocio va a poder avanzar. Si alguien le anuncia un curso con que va a poder avanzar en su negocio. O va a tener éxito en la vida. Mi primera recomendación, no haga ese curso. Suele ser una estafa. Pero bueno. El tema de los lenguajes como C++ y Python es la curva de aprendizaje y la satisfacción que generan. Yo empecé con C++ de un libro. Y me frustré tanto que no continué. Obvio que me faltaban los fundamentos generales. Pero haciendo el Python de Code Academy eh, me enganché muchísimo. A, animándome a probar y demás cuestiones. Sí, de hecho creo que lo que voy a hacer después de que eh, quiero hacer uno de Python bien hecho. Cuestión de que quede uno de Python. Es, es como que una deuda que le tengo a alguna que a otra persona que le prometió un curso de Python también, ¿no? Pero eh, me gustaría poder explicar de Python. Me parece un lenguaje bueno para empezar. Yo sigo prefiriendo cosas más difíciles, pero hay veces que está bueno arrancar así mientras que uno no se estanque, esa es mi condición. Si uno no se estanca, perfecto, podemos arrancar de lo, de lo fácil a lo difícil, no hay problema. Pero bueno, eh, corto acá, si no nos vamos por las ramas. No, por mí no hay problema, vos sabés. Redmas dice, mmm, no sé cómo experiencia es mejor aprender los conceptos abstractos, teóricos, de la programación y después el resto, es lo, el resto es lo mismo. Ejemplo, ayer aprendí Python. Y Python no es tan difícil de aprender. Entiendo que para el que no tiene experiencia es difícil. Definitivamente difícil. Pero es lo que le pasa a los primerizos, básicamente. Dice, Gianni Belso, ¿es mejor leer un libro de programación o ver un video sobre ello? Hola gente, hola Gianni, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien bienvenido. Mm, depende el libro y depende el video. Perdón por la respuesta tan genérica. Para que sea más intuitivo, el video suele serlo. O sea, el video suele ser más llevadero, debido a que la costumbre de la lectura se ha perdido mucho. Un video suele ser mucho más llevadero. Si estás buscando un contenido, un libro probablemente llegue mucho más allá. Dije probablemente, no hay garantía de nada. Depende también del libro. Si el libro tiene 50 páginas, no puede llegar muy lejos. Y hay libros que son demasiado básicos. Pero en general, un libro tiene la... La tendencia a llegar un poco más allá o a explicar un poco más. El video es mucho más interactivo por ahí, es mucho más cómodo. Uno pierde más tiempo haciéndolo en video que leyendo el libro, pero es, lo, lo consume con mucha más comodidad, con mucho más confort, sinceramente. Es mucho más lindo en ese aspecto el video. Que lo que te recomiendo hoy, dependiendo del libro, y de, depende de quién haga el libro y depende de quién haga los videos. Si hay alguien muy bueno haciendo vídeos, seguí los videos, no está mal. Ahora, si querés profundizar, probablemente necesitas un libro o la documentación. Mínimo la documentación. Si tienen algún libro oficial, mucho mejor. Tratemos de ver eso. Pero hay muchos libros oficiales, la verdad, que son una patada. El libro de C puede ser una patada. El Kernighan Ritchie, para el que está empezando, puede ser duro. Eh, mucho, pero no recomiendas otro. Y personalmente recomiendo ese. Es, la cosa, es una cosa fea de comer. Es una patada, literalmente, en la entrepierna. Pero eh, no puedo negar de que, de que tiene poderes. Es, es la cuestión. Ahora. Para mí fue muy duro al principio, es cierto. Y por ahí un video el cual haya digerido el, algunos conceptos del libro creo que sería un poco mejor. Sobre todo explicar conceptos como punteros y direcciones de memoria. Pero um, diría que el video tiene la ventaja de ser más cómodo y más sencillo de consumir. Aunque toma más tiempo. Si tiene la posibilidad de leer el libro, que sea un libro bueno, mejor. Lo mismo que el manual oficial de Kotlin, El manual oficial de Kotlin me parece horrible. El manual oficial de Swift me parece hermoso. Es en lo que me baso en parte para hacer el, el curso. El curso de suyo está hecho en base al, al manual. Básicamente, que quiera ir a leer el manual, vaya a leer el manual. Va a tener que comenzar en inglés y sin digerir. La idea de los videos es justamente dar un contenido ya más o menos digerido por mí. Lo cual no siempre sale bien. Pero bueno. Acá dice Adolfo, ambos dos. Uno después del otro. Está, me gusta la idea. Acá dice, ¿qué onda, Redman? Dice Gianni Belso. Eh, Gabriel Marco dice... Apréndase en 21 días. Nunca tomen en serio ese título. Solo la introducción dura 21 días. Incluso si le dicen. Aprenda Python en 21 días. Puede que uno se aprenda la sintaxis. Pero no sepa hacer nada. Al que le ponga un plazo de tiempo al aprendizaje. Corra para el otro lado. Es imposible. No solamente por el hecho que. bueno Uno podría dar las clases en ese periodo de tiempo. Y consumirse en ese periodo de tiempo. Pero no necesariamente una persona lo entiende en ese periodo de tiempo. Hay gente más rápida que otra. Hubo gente que aprendió muchas cosas en la facultad antes que yo. Sí, no soy el ser más iluminado y lo tengo que admitir. De hecho, hay claramente alumnos mucho mejores que yo. Y hay algunos que otros peor que yo. No te sé dónde me puse en el rango, ¿no? Y aún así, eso no fue un impedimento. Si sí, me quedo estancado, la verdad, la voy a pasar bastante mal. Pero es la idea, es darle un poco de gana. Y hay gente que lo aprende rápido y hay gente que lo aprende lento no frustrarse si lo aprendemos lento justamente esforzarse, si lo aprendemos rápido mejor, aprovechemos ese beneficio pero bueno, ahora sí ¿qué otras cosas podríamos decir que no son necesarias? vamos a volver una vez más al punto del equipo gamer, a lo cual en el episodio anterior hicieron algunos comentarios interesantes al respecto a lo cual voy a mencionar quiénes hicieron los comentarios como está escrito en el chat lo tomo como que tengo permiso porque el chat es público si no lo hubiesen borrado hasta esta semana porque dije que iba a tomar algunos comentarios del chat, así que se Lo tomo como que me dieron el consentimiento. Y qué lindo disclaimer. Pero bueno. Cuando dije que no era necesario una PC gamer, hablo para alguien que quiere aprender a programar. Y ya a esta altura pasamos la etapa básica. Ya pasamos la, la etapa en la cual uno está aprendiendo. Pasamos el primer filtro. Ya, ya empezamos a aprender. Ahora ya estamos en la, el uso práctico, más bien. ¿Y qué tengo en el uso práctico? En mi, en mi día a día, en mi vida con la programación. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué puedo decir sobre tener una PC gamer? ¿Es necesaria? Dijimos que para aprender los conceptos básicos de la programación y para aprender a programar, no es necesario. No es necesario. Ahora, esto hay que ponerlo entre comillas. Si uno lo tiene, nuevamente, mucho mejor. Pero, si queremos trabajar con herramientas como Android Studio porque hoy está muy de moda hacer aplicaciones para Android queremos hacerlo en Android Studio ya sea una aplicación híbrida también vamos a necesitar en algún punto algo de Android Studio y Web Apps en parte va a ayudar a tener algo de Android Studio en algún punto vamos a tener que pasar por el kit de desarrollo de Android sobre todo para publicar una aplicación en la, en la Google Play Store muchos puedan decir y bueno, pero ¿por qué no publicar en una alternativa? fácil si vos querés que una persona consuma tu aplicación... Con el APK... Mucha gente no sabe cómo... Habilitar en el sistema el tema de los orígenes desconocidos. Es decir, permitir a cualquier... Instalar un APK de cualquiera. Vos podés poner un tutorial... Pero la gente si vos le mostras un tutorial... No, metete en ajuste... Y cuestión de desarrolladores... Y estáis seguros y le das que sí. La gente se asusta. Hay que tener un mínimo tacto de... Marketer. Eh, saber hacer un poco de marketing. Saber un poco vender. Si uno no hace marketing poco no, no llega lejos hay que hacer las cosas también atractivas si va a ser un producto para uno mismo que sea la cosa más aberrante visualmente no es problema para uno es funcional pero para un usuario hay que entrarle un poquitito por los ojos sé que es horrible y una de las cosas que más odio a la hora de hacer cosas relacionadas a la programación que es el tener que diseñar y no hablo de diseño a nivel de estructuración de código o estructuración del programa estoy hablando de estructuración visual Interfaz gráfica de usuario, odio hacer interfaz gráfica de usuario. Es lo que más hago, pero es lo que menos me gusta hacer. Prefiero que venga un buen diseñador, remarco buen diseñador y me dé una interfaz buena. No me he topado con muchos buenos diseñadores tampoco, guarda. Si alguien quiere ser un buen diseñador, no le puedo pagar, pero bienvenido sea. ¿eh? Eh, hasta ahora lo que voy a tratar de hacer es tratar de pagar. Lo que estoy tratando de hacer hasta ahora es aprender o intentar aprender un poco. Eh, algunos conceptos, sobre diseño, tratar de ir mejorando, ir haciendo pruebas, viendo que lo que hice antes no estaba tan bueno, y así. Entonces, bueno, en ese aspecto hay que tener un poco de esa parte de marketing. Y cómo vender un producto, eh, que la parte de marketing. Pero bueno, el hacer las cosas con Android Studio va a ayudarnos un poco en eso, y ahí es donde tenemos la cuestión de publicarlo en la Store Oficial. Ahora, Android Studio tiene una característica importante. Te va a consumir la vida y lo que le sigue. Es como Chrome. Es como una buena capa de personalización en Android. Y Android en parte, aunque lo han mejorado bastante. Aunque se si instalar ciertos programas, se te va al cuerno. Es como muchos productos de, de Google. Consume muchos recursos. Y Android Studio, si tienes muchos recursos, los vas a consumir al igual que hace Chrome. Si a Chrome le das 8 GB, va a consumir 8 GB. Si le das 16 GB, va a consumir 16 o sea, como que consume porque puede. Y Android Studio en particular es un consumidor de recursos, ya sea procesador y sobre todo memoria, bastante importante. La instalación no me parece lo más intuitivo. Ya escuché mis primeras experiencias con Android Studio, y empezando a programar para Android y la verdad que no me gustó. Tengo que admitirlo, si comparo con el desarrollo para iOS, a la gente podrá no gustarle iOS, a la gente podrá no gustarle que es demasiado simplista, que se aburren de la interfaz gráfica, en eso puedo decirle está bien, tiene un razón eso ya es una cuestión de gusto pero que el desarrollo para iOS es mucho más cómodo que el desarrollo de Android, es mucho más estable en muchos aspectos que el desarrollo de Android alguien que me diga lo contrario o no sabe lo que es la programación para iOS o trabaja haciendo web apps y ahí entiende cualquier cosa, porque web apps no es lo mismo que hacer cosas nativas o no tiene la más pálida idea de lo que está hablando claramente más cómodo los conceptos son mucho más claros y no, el desarrollo no parece un parche sobre parche como buena cantidad de productos de Google parecen ser y ahí es donde tenemos la cuestión eh, para tener Android Studio vamos a necesitar una computadora gamer, y si uno quiere empezar a aprender cosas con eh, Android Studio, desarrollando para Android va a necesitar una computadora potente si sí, gamer, computadora de alta performance, lo que usted quiera llamar se va a necesitar, sinceramente. En ese caso, sí, tengo que decir, tener un PC de tal envergadura va a ser necesario. Solo en ese caso, nada más. Bueno, y si usted es gamer y quiere tener eso también. Eh, esto va a variar mucho en, en cuanto a herramienta. Android Studio es el mejor ejemplo de cosas pesadas. Si uno puede empezar a trabajar y tener un equipo potente, mucho mejor. Pero si uno quiere aprender a programar y no es para Android... Podemos omitir un poco la PC Gamer Ahora es cierto que Android Studio te traga todos los recursos Y en eso de tener PC Gamer, ya que tenemos el gabinete Con todo el super hardware, placas gráficas con lucecitas eh, Super coolers y una cantidad de memoria descomunal Uno no puede dejar algo con un monitor feo, no, no, no el paso siguiente es... Vamos a comprar un monitor de super alta resolución... Vamos a comprar 20 monitores... O al menos dos... Tengo que admitir de que tener varios monitores es cómodo... Pero bueno... Para mí es más o menos cómodo... Porque un ojo lo tengo medio como... que. El divino botón... Entonces como que la vista panorámica... Supuestamente no... no me serviría... Me serviría más bien para tener un máximo rango... Nada más... Para una persona normal... Eso no sería problema... Sí, sí... Tengo anomalías... Hay gente que lo admite... ¿no? El, estoy en el grupo... Eh, pero lo que lleva también después a de comprar un teclado mecánico y un mouse gamer. Que si van a trabajar programando el mouse, es probablemente lo que menos van a usar. Uno usa atajos de teclados. El teclado podría justificarlo hasta cierto punto, aunque me parece en parte un despropósito. Estuve probando hasta ahora un teclado gamer, hasta hace no mucho. Un Red Dragon Mitra, no me acuerdo qué cosa. Si sí, soy un asco para eso, solamente tenía RGB y todo eso. No es necesario, sinceramente. Lo, lo terminé devolviendo. Cuestiones de garantía, muy curioso. Empezó a presentar un defecto. Si lo tenía no me afectaba nada, pero tampoco era gran cosa. Y o, obviamente después una, una nota de compra que lo sé para comprar algunas herramientas. Me vino bien. O sea, estuvo bueno. Probé teclado y... Ups, sin querer pude comprar herramientas. Y literalmente fue sin querer. Todo gracias a la, a la gran cantidad de stock que tenemos en el país. Bien. Yeah, qué bien que estamos. Pero bueno. Eh, me vino bien, por lo menos fueron unos 3 meses No, fueron como 4 o 5 meses que estuve probando un teclado mecánico Experiencia agradable, pero tampoco es el otro mundo Si quieren una excelente respuesta para juegos, fue otra, otra historia Pero para programar no es necesario, sinceramente Teclados al estilo MacBook tampoco recomiendo Sobre todo las nuevas MacBooks con el teclado Butterfly O el teclado Mariposa O el teclado que ustedes quieran No son necesarios De hecho esos teclados super delgados son lo más incómodo que existe para programar. Hay que encontrar un punto medio. Un teclado normal de hecho funciona bastante bien. Eh, lo único es que se gastan la, las membranas bastante rápido. Eh, pero un teclado convencional, un teclado de, de notebook, funciona perfectamente. En eso no hay ningún problema. Antes de continuar, déjenme saludar. Eh... Android Studios eh, solía hacer una versión maquillada de Eclipse. Te corrijo un detallito. Si no puede hacerlo bien, al menos hazlo bonito, Bill Gates. Creo que Windows es el mejor reflejo, ¿no? Ay, me pasé. Salamos acá a Dina Matista que dice... Hasta usar Photoshop... Eh, si se quiere hacer interfaces decentes, se necesita algo que lo no mueva sin que se trabe tanto. yo, <ríe> No es necesario. Perdón, no, no me estoy burlando de vos. Te estoy diciendo, no es necesario. Ahora te comento cómo lo hago yo. Ese es el problema. Se venden muchas herramientas como que te hacen las interfaces y no son necesarias. De hecho, ahora te comento cuáles son mis herramientas para diseñar interfaces gráficas de usuario. La cuarta te sorprenderá. <risa> el día que llegue a hacer eso, mátenme, por favor. O véngame a buscar, denme un par de golpes y una cerveza después para recuperarme. Y... y así mejoramos un poco, ¿no? Volvemos a lo que teníamos que haber sido. Dice, hablando de Android, ¿está viendo esto, dice Redman? Un script para eh, apagar la máquina desde el celu. Sí, de hecho, no es muy complicado. Incluso podrías... Eh, ¿Dónde estaba viendo un script? Mirá, el script es. Podrías tener algo corriendo de fondo al cual envía. O sea, está escuchando algo en la red, o sea, un servidor. La computadora está haciendo un servidor y haces una aplicación cliente y le mandas un mensaje. O mediante línea de comandos le mandas un mensaje desde el, desde el celular a la computadora conectándote por SSH. Ah, Tienes un montón de formas, no es complicado el hecho. Suena complicado. De hecho, podrías crear una aplicación para el desktop y de paso controlar o podrías instalar una de las tantas aplicaciones que ya existen. Que instalar una aplicación en el desktop, instalar otra aplicación en el celular y. Pff, ya está. Con eso le mandas el comando y, y lo puedes utilizar incluso a distancia, cambiar la canción, ¿no? un control remoto. No, no es complicado hacerlo, obviamente. Cuanto mejor uno lo quiera y más bonito, es más complicado, pero no es complicado hacerlo. Dice, pásalo más. Visual de estudio es algo pesado.
1: <risa>
0: Probaste Atom. Creo que cuando digas eso se te va a pasar, eh, cuando veas eso se te va a pasar, Atom es pesadísimo, Y solo estudio es pesado, perdón, 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 perdón. mala mía, dos correcciones que hago, número uno, estudio con S sola sin la E, eh, perdón por la corrección Dylan, no es para humillarte ni nada, es mera costumbre mía de que me gustan las cosas ortográficamente correctas, de paso mejoramos el nivel, ¿no? Eh, véalo por ese lado, no se lo toma mal, por favor. Y número 2, mala asociación mía Visual Studio con Visual Studio Code. No, Visual Studio es un tragador de recursos, igual que, que Xcode. Xcode también es un tragador de recursos, pero generalmente las Macs suelen tener recursos mínimos suficientes para correr Xcode más o menos bien. dice, lo perdí. No, pero ya te digo, si quieres una idea simple que te voy dando desde acá, conectate por un socket desde el teléfono a. A la computadora y, y... hace que haya algún script corriendo... En segundo plano que arranque con el sistema o algo así... Y ya está... No, no te compliques mucho la existencia... No es lo más eficiente... Pero claramente funciona... Es la idea que funcione... Dejas algo escuchando y ya está... Esa es la forma más sencilla... Tenías otras mucho más complicadas... Y que consumen menos recursos claramente... O si tenés dentro de, si lo querés hacer dentro de tu red local, puedes hacer que la IP sea fija y, y ya la cosa te queda mucho, mucho más sencillo y te conectas por SSH. Y ya está, probablemente exista alguna librería para trabajar con SSH desde, desde Android y ya y me mandas un mensaje diciendo, bueno, me conecto, me lo veo, pack, shut down y listo. Shut down now. Y ya está, no te, no, no te compliques mucho la existencia. Esas es las cosas, no sobre complicar los problemas. Pero bueno, volviendo atrás. Eh, el vos me estás diciendo, Gabriel Barcouros, eh, de que Android Studio es una versión como maquillada de Eclipse. Te la digo mejor así. Originalmente se usaba Eclipse. Bueno, hay una empresa llamada JetBrains, la cual es encargada de hacer software como Android Studio. Sí, eh, Android Studio no es directamente Google, es de JetBrains, al igual que Kotlin. Kotlin es de JetBrains. Y bueno, JetBrains también lo conocerán desde otros productos como Android Studio, Kotlin y también IntelliJ IDEA. Entonces tenemos esos productos, los cuales son hechos por la misma empresa. Y de hecho, si probás IntelliJ IDEA y probás Android Studio, vas a notar como que uno se parece demasiado al otro. La idea es que sean un entorno integrado de desarrollo o, o un IDE integrated, development, environment. Es un entorno integrado de desarrollo donde tenés el compilador, donde tenés un editor de texto, donde tenés un navegador de archivo, donde tenés un debugger, tenés un montón de herramientas a tu disposición integradas justamente. Es un entorno, un lugar donde vas a trabajar integrado donde hay de todo un poco de desarrollo para desarrollar. Esa es la idea. Eso es un IDE. Bueno, como todo IDE tiene que tener un montón de cosas que incluso muchas desconoces de su existencia, permitir incluso plugins y, y bla, bla, bla. Entonces lo que vas a encontrar es que llegó un punto que Google dijo mmm, estaba muy bueno hacerlo con Eclipse, pero Eclipse es mejorable, claramente. Eclipse durante muchos años fue mi editor favorito. Luego conocí IntelliJ IDEA. Tiene una parte fea que hay veces que configurarlo es medio feo. Pero de ahí en más... ¡Qué bonito! Sí, obviamente consume todos los recursos que pueda, pero ¡Qué bonito! ¡Qué bien que anda! El autocompletado que tiene es buenísimo. El... Cuando uno escribe en el XML funciona muy bien. Y de hecho de ahí veo de dónde salió la parte de Android Studio. Que el Android Studio, el, el autocompletado del XML es fantástico. Eso tengo que admitirlo. El autocompletado de XML en Android Studio es increíble. Salvo que en las últimas versiones lo hayan empeorado, ¿no? Pero por lo que recuerdo en mi última experiencia, fue muy buena, La verdad. Pero... Si te sentís como que son parecidos, que son entorno integrado de desarrollo. Buscá fotos de IntelliJ de día... Y busca fotos de Android Studio o mirar Android Studio y fíjate que tienen <coughs> son las mismas cosas prácticamente. Y de hecho podés hacer interoperabilidad entre ambos. Obviamente, como tal, consume recursos como si no hubiese mañana. El problema de Android Studio en principio no es Android Studio del todo. sino el problema es justamente el simulador que tiene Android Studio. El simulador de Android Studio es una de las cosas más feas diseñadas que he visto. El diseño del simulador, visualmente feo, anda como quiere y consume todo lo que quiere. Es horrible por todos lados. Hay veces que el simulador es una ventana rectangular la cual adentro tiene una imagen de un teléfono el cual no se ajusta siquiera a los bordes de la ventana sino que tienen siempre un margen y a su vez dentro de esa imagen del teléfono tenemos el sistema... Bueno, en es tener la opción de hacerlo puramente como si, o sea, el rectángulo de la ventana es el rectángulo de la pantalla o le pones el borde, pero los bordes son transparentes. Es un mero detallito, pero ayuda mucho, la verdad, queda más bonito. Y ni siquiera eso hacen bien. Ahora no sé en las últimas versiones, creo que ya incorporaron car características similares a los storyboards. Así es, los que desarrollan Android se encuent encuentran eso como novedad. Perdón por el comentario de odio que según la Filosofía hoy en día sería un comentario de odio. Ayer ah, lo tenía hace muchos años. Es el concepto con el cual se trabaja de hace mucho. Yo trato de no trabajar con ese concepto, pero es el con el que se trabaja. Ah, ¿Qué dice? A todo esto, ¿qué tiene Android Studio? Editor de código, simulador que se descarga aparte, debugger, compilador, manejador de archivos soporte para 20.000 paquetes que no sabes para qué sirven y esas cosas básicamente generalmente suelen, lo más importante suele ser lo visible por lo menos un navegador de archivos eh, un manejador de sistema de control de versiones no está mal un debugger, un compilador y un editor de código y un diseñador gráfico no posible un interface builder dice tiene una máquina virtual es prácticamente eso, un simulador es una máquina virtual eh no te creas que es otra cosa. Un simulador es una máquina virtual que te lo ponen en una ventanita, nada más. ¿Compilador? Obviamente, ¿no? Si no, no lo puedes correr. Pero son las herramientas que tienen... Un... De hecho, todo IDE decente tiene todo eso. Un mínimo, un intérprete, un compilador, todo eso lo tiene que tener. Si no, como que la idea de IDE no es, es o es un editor o es un compilador. Un IDE es justamente un entorno integrado, tiene de todo un poco. Dice, saludos hermano, dice Gabriel Barragán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Pero, no, Android Studio tiene esa cuestión de consumirte la vida y en muchos aspectos, ya sea por el estrés y por instalar 20 millones de paquetes por fuera del Android Studio convencional. Si Xcode, yo agarro, lo descargo, pesa 10 gigas. Bueno, en realidad pesa 5 gigas, le hago doble clic. Pregunta Acepto a términos y condiciones, sí, van a instalarse el, el paquete de... de la línea de comandos, le das siguiente, le pones la contraseña, esperás que se instale más o menos 10 a 15 minutos en el peor de los casos, y ya está disponible con todos los simuladores de la última versión de iOS, pasó a pesar obviamente sus 10 GB del Xcode, si sí, hace su magia cuando se descomprime, pesa bastante, pero ya tenés un programa totalmente funcional, Android Studio no, descargás el Android Studio, lo cual también tiene que haber descargado el JDK, y luego del JDK instalar Android Studio te va a decir: Bueno, ¿querés instalar todos estos paquetes? Le das que sí. Luego, ¿querés usar un simulador? Vamos a descargar el simulador. Ojo, y en Xcode podés descargar simuladores viejos. Pero los actuales vienen ya todos incorporados, de regalito. Mira, ah, pero Android Studio pesa un Giga. Por lo menos la última vez que lo descargué pesaba un Giga. Sí, pero con todo lo que te descarga. aparte, como que te pasás de los 5 gigas igual, ¿eh? Y acá no estoy descargando nada. Es como que bien, descargo los 5 gigas una vez. Bueno, ahora son ya más bien 6 gigas y después de cumplir 10 y pico y ya está funciona dice lo decía porque te programa en Java porque se programa en Java no, es básicamente el, el compilador al Java bytecode nada más por eso se requiere JDK para poder compilarlo es eso y luego en el, en el emulador es, el emulador es una máquina virtual de un teléfono es eso, no, no se crean ahora, si no tenemos una computadora super gamer la cuestión que va es que podemos usar Android Studio, va a andar lento, probablemente muy lento, va a ser insufrible, pero sin el simulador podemos ahorrar un poco de recursos. De, de hecho, equipos con AMD tienen problemas con el simulador de Android. Entonces lo que se hace es tener un celular con Android decente, más o menos, lo enchufamos con el cable USB y lo cargamos así. Cargamos la aplicación, demora más en cargarse la aplicación porque hay que transferirla por el cable USB se puede también en parte de forma inalámbrica, pero Hagámoslo por cable, se ya está. Se transfiere la aplicación al teléfono y listo. Es lento porque cada vez que uno quiere probar, demora un poco en cargarse. Está bien, no estemos cargando la aplicación cada 5 segundos. Hagamos cambios importantes, prestemos atención a los cambios que hicimos y veamos eso. Tratemos de programarlo bien. En ese caso, no es necesario una PC Gamer, pero cuando trabajamos haciendo desarrollo con IDES, ahí sí el consumo de recursos es importante. Android Studio es el que conozco que consume como si no mañana. Visual Studio, tengo entendido que consume muchísimo. No sé cuánto consume, no puedo decirlo porque no, no lo he probado. Saben cuánto trabajo con Windows. Lo único que uso por ahí de Microsoft bastante es Visual Studio Code. Que dentro de todo un buen editor, ¿eh? No, no me auspicio para nada. Ya, me auspiciar a Microsoft. <risa> Eso no va a pasar. Pero bueno. Comentarios que remarco del episodio anterior. Número 1. Ricardo Fox 12. Había remarcado el, el tema de los teclados con luces RGB. Eso no es necesario. Un teclado Genius barato como el que estoy usando ahora funciona y funciona bien. Eh, Gabriel Marculus había dicho en el episodio anterior. Android Studio se morfa cualquier máquina. Un i7 16 GB de RAM, disco SSD, etc. Decídmelo a mí que justamente tengo un i7 16 GB de RAM y un SSD. Si sí, esta Mac Mini llegó a su límite. También había dicho Gabriel Marculus, me parece que para aprender a programar lo mejor, y en esto estoy totalmente de acuerdo, es una máquina modesta. Se puede programar perfectamente con una PC usada o una nueva de gama baja con un Celeron o un Athlon G. Estoy de acuerdo. Para aprender a programar no es necesario, estamos hablando de aprender a programar, no desarrollar aplicaciones, son dos cosas diferentes. Y es importante desvincular ambos conceptos. ¿Uno puede aprender uno con el otro? Sí. ¿Recomiendo? No. Ya sea, varias veces que digo que no. A ver. Dice Aldo Consulta. Entre las cosas que no necesitaría un programador, ¿estaría también en tener que aprender todas las malditas matemáticas complejas? ¿O hasta qué nivel hay que incorporarlas? Es un tema interesante a hablar más adelante en otro episodio, pero te doy una respuesta rápida ahora. Es necesario conocer toda la matemática? No, yo entré a programar estando prácticamente desnudo en el concepto de matemáticas. Pero para desarrollar el pensamiento eh, lógico y, y saber resolver problemas, aprender matemáticas es muy bueno. Pero no es necesario llegar a una matemática avanzada. Yo por lo menos lo pongo con eh, matemática elemental, obviamente, saber operar algebraicamente es importante. Entender cómo se demuestran cosas básicas, no, no avanzadas, entender una demostración, entender, eh, por ejemplo, cómo funciona el plano 2D para poder hacer cálculos, son muy necesarios a la hora de hacer diseño, ah, por cierto, ahora comento la parte del diseño, eh, pensamiento ecuacional y cosas así, no mucho más, con eso, o sea, manejar gráfico con eh, modelos en 2D. Y el, el tema de saber manipular cosas algebraicamente para hacer demostraciones o convertir una expresión en otra, ya con eso estamos hechos, no es necesario ir mucho más allá. Obviamente, cuanto más sepamos, mejor. Nos ayuda muchísimo, porque incluso cuanto más sepamos, más practicamos la matemática y más obtenemos ese pensamiento más lógico y más ecuacional, que es necesario. Eso, ya lo dije muchas veces, recomiendo. Aprender la matemática porque es uno de los caminos más sencillos para llegar a eso. Hay otros caminos, sí, tranquilamente uno lo puede aprender a fuerza bruta. Pero por la matemática tenemos el 2 por 1. Aprende matemática y de paso te viene bien para desarrollar esa manera de pensar. Y si podría sugerir algún libro que enfoque las matemáticas para programación... En general, te digo sinceramente, no conozco ninguno. Existe matemática para programador, hay muchos libros al respecto, pero no te lo puedo recomendar porque no los he leído. La matemática que he aprendido fue matemática que me enseñaron en la universidad, aunque con lo que aprendí en el cursillo y algunas cosas que aprendí después, me doy más que sobrado para poder empezar a programar al menos. Después hay muchos conceptos que dependen de lo que uno quiera trabajar. Bueno, voy a hacer un juego. Bueno, ahí vas a necesitar más avanzado. Pero para hacer programación, lo que es programación, no es necesario. De hecho, creo que el problema más grave está en que se ve la matemática con un montón de teoremas inentendibles. Cuando la matemática en realidad es el tipo de matemática necesario. Es sencillo. De hecho, esa es una de las cosas que quiero hacer este año. Terminado el curso de Haskell, eh, junto con seguir la cosa de Linux, hacer eventuales videos de matemática, pero básico, bien a nivel, podríamos decirlo, tonto. Para el que está estudiando en la secundaria, viene bien. Son cosas que en la secundaria se deberían de ver y en muchos lugares se ven. Hay muchas de esas cosas que yo no las había visto, que sería basado en lo que yo vi en el cursillo de la facultad. Te podría dar el libro del cursillo de la facultad, pero hay temas que considero que no son necesarios siquiera. Y hay temas que considero que deberían ser expandidos un poco más. Y el libro no tiene las respuestas. Entonces tenemos el problema de que requerís de alguien que sepa el tema para que te haga los ejercicios. Entonces la idea es justamente después ponerme a hacer... Tengo que mudar algunas cosas acá y, y con eso hacer videos de matemáticas. Los videos de matemáticas me tomarían mucho menos tiempo de hacer. No requerían mucha edición, sinceramente. Es hacer cuentas y explicar el porqué. Y entre eso explicar cómo resolver ecuaciones sin ecuaciones. El cómo funcionan propiedades básicas de grafo cómo funciona el plano 2D van a soportar mi letra horrible, obviamente no voy a hacer presentación, lo voy a hacer en papel es mucho más rápido, me toma menos tiempo y lo puedo hacer son videos relativamente cortos con temas explicados justamente de una forma más sencilla y la verdad es que uno cuando yo por lo menos cuando entendí ecuaciones como me lo habían explicado en la facultad, lo entendí mucho mejor como cuando me lo explicaron en la escuela cuando me lo explicaron en la facultad de última, si hacía un dibujito me salía cuando me lo explicaron en la escuela era memorizar un montón de reglas y hay trucos que uno puede ir utilizando para entenderlo. Y es justamente, parte de la gracia de aprender la matemática es que uno va encontrando esos trucos. Es decir, ¿podría ir por este camino largo que es el camino formal? ¿O puedo ir por este atajo que sé que funciona? ¿Cómo sé que funciona? Porque mira, puedo encontrar esta equivalencia. Perfecto, voy a ir por el atajo, ahora sé que funciona. Ya está. Y es sencillo. De hecho, la ventaja de pensar así es que después, por ejemplo, en un examen no te tenés que acordar todas las benditas fórmulas, sino que sabes lo básico. Después las fórmulas las deducís en base a la información que tenés. Es decir, la calculás en tiempo de ejecución. Yo por un examen de física me acuerdo de haber recordado dos formulitas cortas. Y una de esas fórmulas era fuerza igual a masa por aceleración. Y el resto eran... Está bien, el examen de física era bastante tonto, pero bastante sencillón. Pero... Era saberme la fórmula y saber cómo eh, derivar básicamente, cómo integrar básicamente. Bueno, sí, 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 tac, tac. Y saber en qué orden. qué significaba qué cosa y el porqué. qué. Y bueno, acá derivada, derivada. Bien. Ya tengo cuatro fórmulas listas. Y fórmulas no, no triviales, eran fórmulas medio raras. Pero justamente porque sabía integrar, bueno, integro esto, integro esto, integro esto, integro, listo, ya tengo la fórmula que necesitaba. Y era todo lo que. lo que lo que estudié. Y con eso lo aprobé. Y fue muy bien, de hecho. O sea, esa es la cuestión. Eh, que lo que te haya servido más en la carrera de hecho no, en la carrera casi no leí libros de matemática me basé en lo que enseñaron los profesores lo, lo enseñaron bien y lo practiqué mucho y, y vi videos en Youtube aunque me costó encontrar buenos vídeos al respecto sinceramente porque muchos eran medio libros básicos y por ahí la forma de explicar no me convencía del todo eh, ahí donde está la cuestión que tener que en encontrar alguien que te guste cómo explica y, y está bueno que haya alguien que ya haya digerido la idea sinceramente yo lo que hice fue practicar. No, no te puedo dar un libro. Si tenés un poco de paciencia. Después subo videos. Que, de cosas que son más bien para ejercitar. Lo que se necesita para programar. También Discordia Pone caritas sonrientes. Hola Dami como va. Ah, ¿Todo bien che? Dice. ¿Cómo haces para programar con las luces, con las luces apagadas? Eh, no sé si es un chiste. Pero... Con la luz apagada, pongo las manos sobre el teclado y escribo. Y ni siquiera porque programar no es usar el teclado y no necesito luces. Programar es pensar y resolver problemas. Y si quisiera podía empezar a flashear un montón, pero no es la idea. Eh, simplemente si es por cuestiones de teclado, te acostumbras y si el teclado lo usas sin mirar. Pero si es por cuestión de programar, no necesitas luz. Programar está más que nada en la cabeza. Así que la luz no, no implica nada. Es algo que por luz te refieras a intuición. Ahí va, excelente. Bueno, supongamos que lo que respondí sirve, pero bueno. Eh, Red dice, ¿te permite desarrollar algoritmos más eficientes? Ah, no, definitivamente. Pensás de otra manera. De hecho, sigo diciendo, es increíble porque en algún punto se hace un clic y uno piensa diferente. Como, ¿En qué momento dejé de pensar como un ser humano y me convertí en una máquina? para ¿hubo un momento en que fui humano? y entre otras cosas más que uno se pregunta y así vamos dice <ríe> Gabriel Marculos dice puedes usar el teclado retroiluminado una lámpara LED, aunque si tenés visión nocturna no te hace falta nada de lo anterior, bueno yo le agrego el factor de que no tengo visión nocturna muy buena sinceramente, no veo bien de hecho pobre Aldo que leí mal varias de sus características, como su nombre y su procedencia perdón otra vez pero teclados retroiluminados sirven en ese caso, es único bueno que le veía el teclado mecánico, que tenía luces entonces podía ver las teclas pero sinceramente no lo necesito o sea, es practicar mucho y teclar si, uno alguien me, si alguien me preguntara, bueno, ¿dónde está tal tecla? le tendría que decir, no sé pero me pongo en el teclado y me sale es un proceso automático, es como manejar según comentan. nunca he conducido, no tengo ese instinto, asesino todavía pero es algo que uno no dice, bueno, voy a, voy a apretar el embrague, bien. Voy a pisar un poco el acelerador, voy a poner primera, voy a soltar el embrague, bien. Aceleramos un poco más y con esto seguimos. Y ahora voy a pasar a segunda. Uno no piensa eso, uno ta, 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 y lo hace todo automático, no lo piensas. Es básicamente eso. Eh, acá dice penda penda las reglas del orden de la matemática. A lo que significaba? Ah, por cierto, saludamos a... ups, pase de pestañas saludamos ah, a Gonzalo Ruiz ¿Cómo está Che, me sorprende que algunos no lo sepan ¿qué es lo que significa penda? a ver, creo que soy uno de los que no sabe o por lo menos no lo sabía con uh, so let me see in spanish penda penda voy a vamos Poema matemático, poesía, pendo, poema llanero, poema matemático, poema matemático, punto de monografía, el orden de las operaciones. Ah. sí, 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 sí. Eh, hay varias, hay reglas básicas que son necesarias saberlas. Es triste, pero no la saben. Es cierto, es cierto. Nunca me aprendí la sigla, me aprendí el orden. Pero mucha gente no, sabe, no, mucha gente no sabe lo que es una ecuación Y una ecuación es algo que resuelven No saben el, eh, Que se le llama ecuación Cuando ecuaciones resuelven todo el tiempo No saben que 7 medios es un número Dicen no, es una fracción Es un número Y raíz de 4 es un número No, raíz de 4 es 2 Y 2 más 2 que es 4 Pero también es 2 más 2 No, pero 2 más 2 eh, no es lo mismo Pero 2 más 2 igual a 3 más 1 Que 4 por 1 y así, 2 al cuadrado. Eh. O el cuadrado de la raíz cuadrada de 4. Es eh, lo mismo, son, son equivalentes, son todos números. La diferencia es que 4 es la expresión canónica. Pero son, son cosas básicas que hay que saberlas. Y eso creo que viene más bien del odio que se le tiene a la matemática por el mal concepto de, y a la mala enseñanza que hay. La matemática no es algo tan horrible dependiendo en donde uno se meta. Si uno se mete en la matemática con la cual uno tiene que vivir no es horrible, de hecho es lindo. Si uno se mete, me, se mete en matemáticas por ahí muy avanzadas y teorías medio complejas, ahí sí, la va, la va a pasar mal. Si a uno le gusta, le puede seguir usando, pero para cualquier ser humano, la matemática básica tendría que ser algo lindo, no es, no es complicado. De hecho, te resuelve la vida y evita que te roben. Esa estupidez que la gente no le gusta que le roben, pero aún así no quiere utilizar las herramientas que tiene para que no le roben. Yo no entiendo eso. Pero... Eh, hay cosas básicas y son necesarias. Gonzalo Rodríguez saludos, bien. Te pones un parche como los piratas. Se potencia, exponente, multiplicación, división, suma y resta. Oiga, ¿y, y dónde está mi, mi logaritmo? Dígame, ¿dónde está mi logaritmo? ¿Y dónde está...? A ver, multiplicación, división, suma y resta está. Exponente y potencia. ¿Cuál es la diferencia que pones entre exponente y potencia? Esa es mi pregunta. Bueno, si técnicamente con exponente estás incluyendo la parte del logaritmo. si sí, estamos hablando de lo mismo. Hasta la U que me enamoré un poco. Dice, eso la verdad, en el colegio lo odié, hasta la universidad, que me enamoré un poco. ¡Exacto! En realidad, creo que el maestro hace mucho a ese respecto. Y justamente, un docente no puede ser alguien que estudió, sino alguien que quiere enseñar. Puede no haber estudiado nada y aún así saber enseñar. Y gustarle hacerlo, y eso la verdad que da un incentivo muy grande. Ahora si tiene un profesor que lo hace sin ganas Es horrible Hay profesores que me hicieron odiar materia Y hay profesores que me hicieron amar cosas que odiaba Así pasa con la matemática Hasta que llegué a cálculos con las derivadas Bueno, sí, sí, ahí tenés una curva de bajada nuevamente Y esa es asintótica encima Perdón Era paréntesis No pasa nada, no pasa nada Pero sí, este El cálculo es horrible se puede sufrir mucho. Bien. Sigamos con esto. Para no irnos mucho más por las ramas. Que todavía nos quedan cosas. Otras cosas que no son necesarias. Y ahora quedan puntos. La verdad que bastante cortos. No es necesario tener un editor con colorcitos, Ni la IDE del futuro. No es por eso no es necesario Android Studio. Ahora. Si queremos hacer una aplicación. Y, y distribuirla. Sí vamos a necesitar algún punto en Android Studio. Pero para aprender a programar. No es necesario un editor con colores. Podemos hacerlo desde el mismísimo blog. De notas de Windows. Desde Nano, estoy hablando como editores muy básicos. O podemos ir a editores más interesantes como Emacs, Beam, Visual Studio Code, Atom, NoPass++, y así los editores que queramos hasta haya entornos de desarrollo integrado como Ser Eclipse, NetBeans, IntelliJD, Android Studio, eh, Xcode, Visual Studio, entre otros. O sea, podemos... Pero no recomiendo ir por herramientas demasiado avanzadas. No son necesarias. Y de hecho nos acostumbran. Los colores ayudan. Ayudan mucho. Visualmente ayudan mucho. Porque uno cuando ve los colores los colores no están como tienen que estar. ¿Por qué no están como estar? Las funciones suelen tener este color. Y acá no tiene este color. Es porque probablemente tengamos un error de sintaxis. O el inter es medio malo. Vamos a suponer que tenemos un error de sintaxis. Y ayuda muchas veces a encontrar errores. Sobre todo paréntesis o llaves que no machean. Ayuda mucho en ese aspecto. Pero si no lo tenemos, podemos programar igual. Podríamos programar, por ejemplo, por decir cualquier cosa en C o en Assembly y escribo ta ta queriendo en el blog de nota de Windows por alguna razón, o en Nano, en el editor que se me cante, y luego voy a la terminal y lo compilo con el GCC. en ningún punto toqué un editor avanzado. Está bien, sé que Nano viene con un resaltado medianamente básico. Pero, a nada. Podemos trabajar en texto plano, no es problema. Obviamente es cómodo. Lo que le recomendaría, por ahí un poco mejor, escribir un poco de código en texto, a mano. Escribir un poco de código en, en editores sencillos, o a lo sumo Visual Studio Code, Atom, cosas así. No una idea Para empezar, para acostumbrarse. Porque uno comete muchos errores que los corrige el Linter. Y va el autocorrector y un montón de herramientas que hay. Y la verdad que está muy bueno, pero uno después es adicto y en el momento que le hacen cualquier pregunta fuera del editor, ya no saben hacer nada. Te volvés completamente inútil y decís, no, no, no sabría cómo hacer esto. como Y bueno, pero ¿cómo imprimirías algo en pantalla? Uh, dame un editor. No. ¿Qué necesitarías? Bueno, tendría que llamar una función, la cual sería para imprimir, se llama print y bla, 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 pertenece a tal librería. Son, son cosas necesarias. Sobre todo para hablar de conseguir trabajo. y está esa costumbre de, a veces de dar un poco de código. De darte código. O de hacerte escribir un código a mano. Dice bueno necesitamos un experto en Java. ¿Sos experto? Sí. A ver escribime algo en Java. <risa> Main. Public static boy mainstream. Print hola mundo. Técnicamente lo hizo. Pero bueno a ver quiero que hagas. Un programa que tenga esto. Esto es un programa sencillo. Un, un bubble sort. Uh, okay. Y ahí es donde tenemos el problema. No son necesarios, pero sobreacostumbrarse a estas herramientas es perjudicial para la salud. <coughs> a ver. Dice? No, a ver. No, no había ningún mensaje ahí. Perfecto. ¿Qué otra cosa? No es necesario. No es necesario instalar todas las herramientas a vida y por haber. Es decir, todos los editores, todas las ides, todos los compiladores, todos los emuladores de terminal, todos los intérpretes de cualquier lenguaje de programación. No es necesario. Uno diría, pero, ¿y qué pasa si algún día quiero programar en COBOL? Quiero instalar algo para programar en COBOL por las dudas. Y también podrían decirme, ¿no está siendo un poco exagerado? ¿Quién haría tal cosa? Número uno, nunca subestime al usuario. Es capaz de hacerlo. Regla número uno y fundamental, nunca subestimes a un usuario el que recién está empezando a programar está recién empezando a salir de la categoría de usuario y muchas veces no salen de la categoría de usuario, es decir aprendo dos idea loca y, y digo que soy súper desarrollador, hacker sobre todo hay cursos que te ofrecen el título de hacker no hay cosa más ridícula que esa pero si uno quiere tener efecto placebo puede hacer homeopatía o ir a esos cursos que te ofrecen ser hacker <ríe> ah, de hecho un verdadero hacker no diría que es hacker trataría de ocultar tal cosa, como bueno, no, yo no sé nada y no por ser algo malicioso sino por el hecho de que sabe que lo que le va a venir después es medio molesto pero no no es necesario instalar todas las herramientas, instálese lo que va a ser necesario si va a programar para iOS instálese Xcode CocoaPods y se posar usar medianamente la terminal si va a programar para Android, Android Studio el emulador de Android que viene por defecto a de algún otro un, bueno, el JDK y todo lo que venga por eso si vamos a programar para Java podremos, no sé, instalar o Eclipse o IntelliJ IDEA o, o NetBeans. Los cuales en orden de que me gustan van primer lugar IntelliJ IDEA, segundo lugar va Eclipse y tercer lugar va NetBeans. Es curioso porque fue mi primer IDE. Y hoy en día no lo veo como algo bonito, sinceramente. En su tiempo me produjo muchos dolores de cabeza y no, no quisiera volver a usarlo. Probablemente ya me haya jugado mucho desde ese tiempo, pero pff, lo siento... A mí déjenme con interés de día me gusta mucho más. Si me dan a elegir, elijo eso. No es necesario instalar un montón de herramientas. Que es la costumbre de todo usuario. De... Voy a instalar todo lo que pueda. Voy a instalar el Office, LibreOffice, OpenOffice. Por las dudas, Office, Sí, hasta versiones viejas voy a instalar. Eh... Y voy a instalarlo en una máquina virtual también por las dudas. No vaya a ser que... Y es esa mala costumbre de instalar todo. Y voy a instalar VirtualBox, VMware. Parallels, si tiene Mac entre otras herramientas, y así uno va instalando un montón de porquerías que no es necesaria, sinceramente. Pero bueno, la, la idea es justamente aprender un poco y decir, bien, ¿qué es lo que voy a necesitar? Hoy voy a programar en Haskell, o esta semana voy a empezar a programar en Haskell, bien, instalo las herramientas de Haskell. Después no lo necesito más, bueno, las podría borrar o las puedo dejar, no pasa nada, en este caso no pasaría nada. Ahora quiero programar para Android, bueno, instalo Android Studio y todo lo que necesito. Después, no lo necesito más, voy a borrarlo porque ocupa mucho espacio lo mismo que Xcode, Xcode lo uso muy bien lo, 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 mientras lo use lo dejo instalado si no necesito más, lo borro porque Xcode genera archivos basuras de hasta 16 GB por lo menos, me ha tocado al máximo hasta ahora borrar 16 GB porque voy borrando cada tanto si no lo borraron cada tanto creo que son más así que son 16 GB, está bueno liberar 16 GB de memoria, sobre todo cuando tenés un SSD y guarda y guarda, y guarda, y guarda y en lugares raros encima pero bueno, no 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 son, no son es necesario instalar todas las herramientas existentes. Instale es solamente lo necesario para lo que va a trabajar uno. O lo que esté interesado. Al igual que los libros y los cursos. No es necesario hacer todos los cursos. No es necesario tener todos los títulos. No es necesario leer todos los libros. No es necesario instalar todas las herramientas. Ni aprender todos los lenguajes. Hacer las cosas en base a lo que sea necesario. Y lo más adecuado para hacer tu trabajo. ¿Está bien tener comunidades? Sí, está bien. Para el que está empezando, por ahí no le recomiendo acostumbrarse tanto a la comodidad siempre algo de incomodidad hay que tener para aprender un poco más pero bueno dice con el print hola mundo conquisté el mundo eh, ok Gonzalo che pero si conquistaste el mundo significa que tenés poder sobre los otros yo no te creo salvo que aparezca una suma increíblemente grande de dinero en la puerta de mi casa y nadie la robe y nadie me la exija tampoco ni pagar ningún impuesto si logras eso te creo, si no no es <ríe> eh, Bueno, hay que aprovechar si se puede Quiero viajar a algunos lugares al menos Antes de morirme al menos Y así tendríamos la gira de go -time. No creo que vaya nadie Pero por lo menos tener la excusa para viajar Y los medios para hacerlo Ahora bien Que otra cosa no es necesario Al igual que como dijimos Antes Estar acostumbrado a instalarlo todo y también está la costumbre de hacer todo rápido. Hay que programar rápido. Entonces voy a hacer Hackerman. Y para hacer Hackerman voy a escribir mi programa entero a esta velocidad. Listo. Ya hice mi servidor distribuido. Esa mala costumbre que hay de... Hay que hacer todo rápido. Hay que hacer las cosas a su ritmo. Ahora si te la pasas para escribir una palabra clave, 5 minutos y mejoremos un poco el ritmo. Pero en general... No es necesario hacer las cosas rápido. Está esa costumbre de ver gente con experiencia que te escribe rapidísimo y es increíble, y yo ni siquiera llego a eso. Y que uno dice, bueno, pero escribo lento y en una hora solamente escribí 200 líneas, y lo que importa no es cuántas líneas escribiste ni cuánto tiempo te tomó escribirlas, sino que lo que escribiste funcione. Porque yo puedo escribir 1500 líneas y no funciona. Y puedo escribir 10 líneas y funciona exactamente igual. Es la idea. Hacer las cosas mejor. Pensaron en hacerlo bien, no en hacerlo rápido. Obviamente cuando uno trabaja eso se ve un poco reducido debido a que las empresas tienen la costumbre de vamos a hacer todo en plazos totalmente imposibles. Esa buena idea de planificar y proponer ideologías extrañas para hacer proyectos. ¡Bah! Los managers hacen mucho daño y algunos programadores también. Pero bueno, eh, la idea es esa. No es necesario hacer todo rápido. No es necesario codear rápido. No es necesario hacer un programa rápido. Es preferir hacerlo lento y bien. Hacerlo rápido y mal. Y tampoco ir condenándose a uno mismo. Ay, no, cometí un error. Soy la peor lacra sobre la faz de la Tierra. Puede que sea así. Pero no por eso. Creo que hay características más interesantes. Por la cual ser la peor cosa sobre la faz de la Tierra. Pero es, es la idea en sí es... Poder hacer las cosas bien, más bien. A ver, Ruiz, eh, Gonzalo Ruiz dice... Jaja, en las... Eh, debajo de una iglesia en Argentina. Eh, sí, pero voy preso por eso. Encontrarás tesoros. ¿no? Y si vas al Vaticano no te las cuento. Aldo se ríe. A ver, la velocidad otra vez. <ríe> no, no. Che, pero vea hay gente que tiene esa capacidad de escribir, yo estoy alucinando, pero la gente suena, sueña con ser ese hacker que escribe esas velocidades totalmente imposibles para el promedio. <risa> pero bueno, si lo pide alguien más que vos, hago de nuevo el sonidito totalmente ridículo. Siguiendo, ¿qué otra cosa no es necesario? Y bueno, como yo soy un ser totalmente hardcore y voy a demostrar que soy cool, porque ya de por sí estoy usando palabras en English, o perdón, in English, ja Shea <risa> esta es la mala costumbre cuando uno empieza se hace el que sabe inglés, se hace el que sabe programar, se hace el que sabe escribir rápido y otra cosa que se hace que sabe es trabajar sin librerías y está ese sentimiento de tengo que ser purista y hacerlo todo sin librerías lo cual no está mal en parte, o sea hay cosas que se pueden hacer sin librerías, sobre todo si trabajamos en javascript y hay veces que se abusa de las librerías voy a tener una librería para tener una barrita negra eh, hay otras formas mejores y más eficientes de hacer una barrita negra que importar una librería con npm pero bueno se lleva a los abusos con eso pero también está la mala costumbre de decir voy a hacerlo sin una librería, no, no, esto lo voy a hacer yo mismo y es básicamente el proceso de reinventar la rueda, ¿es necesario reinventar la rueda? la respuesta es simple, no ¿para qué vamos a reinventar la rueda si ya la tenemos y sabemos que funciona y funciona bien? Bueno, si tenemos una librería la cual funciona bien, ¿por qué haremos otra? Si la librería funciona mal, o si uno lo hace justamente con el mero deseo de aprender, en ese caso está bien. Si, uno, si la librería está mal, uno lo podría hacer y perfecto. Lo mejoramos, intentamos hacerlo mejor y después te das cuenta que no era tan fácil como parecía. Y el tema después de si está bien hecho, lo hago de nuevo por cuestiones de aprender, también es válido. Hay veces que no es necesario complicarse tanto la existencia con eso y hay mejores formas de aprender cosas. Por ejemplo, si quiero aprender cosas del sistema operativo, no es necesario hacer un sistema operativo. Yo puedo tocar el sistema operativo de un poco más alto nivel y aprender los conceptos de bajo nivel, y ya está. O sea, puedo trabajar en Assembler y no trabajar en lenguaje máquina. Bueno, más o menos lo mismo. Sí, técnicamente sí, pero. O puedo trabajar entendiendo cómo funciona el kernel del sistema, leyendo código en C o en C, a estar codeando todo en Assembler. Hay una diferencia bastante brutal. No es necesario sobrecomplicarse la vida, es. Encontrar el grado justo, es depende para lo que uno lo quiera. Ya digo, si es para aprender, no está mal. Pero si uno no anda con mucho tiempo y quiere aprender, hay mejores maneras muchas veces. Y para hacer mucho trabajo, hay veces que es mejor usar una librería que ande bien. O mejor aún, si la librería es open source, leer el código de la librería. O sea, usar la librería, pero leer cómo está hecha, entender cómo está hecha. es un sano ejercicio, de hecho. El silencio lo hago porque me quedé pensando y creo que el tema que, que dije que iba a hacer hoy lo voy a dejar para otro episodio, es un tema interesante. De He hecho, tema a tratar. Ah, una interfaz gráfica. Perfecto. ¿Cómo diseñar una interfaz gráfica? Me parece un buen tema, sinceramente. Lo voy a dejar para otro episodio y voy a tirar los tips que yo utilizo. Tengo que encontrar un poco más material porque con lo que yo hago no creo que llevo mucho tiempo. Y cada vez que digo eso me da por un poco de dos horas. Las ramas sirven, el poder de las ramas, de branch power. Uh, pero bueno, no es necesario hacer todo sin librerías, sinceramente. No es necesario ser el mejor, el mejor que nadie más. No es necesario eso. Eso va junto de la mano con hacer todo sin librerías y hacer todo rápido. No es necesario. Sí, pasamos de los editores y tener todas las herramientas de video para ver a ser ya o sea, cuestiones más frívolas, más más cuestiones de orgullo, curiosamente. Hacer todo rápido o cosas que uno puede presumir, ¿no? Eh, hacer todo sin librerías porque soy cool y no necesito librerías o, no o tengo que ser el mejor que los demás. Hay una regla universal. Si sos bueno haciendo algo, hay al menos un chino que es mejor que vos. Y si te deshacés del chino le ganás al chino, van a aparecer tres que son mejor que vos. Así que no te deshagas del chino. Ni te hagas mejor que el chino. Pero una regla es un al menos. No es una regla fija de decir hay uno. Significa que existe al menos uno. Pueden ser un millón también. eh. Hay muchas cosas de chinos que en general son mejor que nosotros. Y en otras, bueno, les ganamos sinceramente. Pero no es necesario ir por esa carrera de ser el mejor y competir contra los demás. Tener una competencia con los demás es importante. Pero muchas veces se lleva cosas orgullosas. No, discúlpame yo soy un programador. Yo estoy acá hace tres años. A mí no me vas a poner a trabajar con otro. No, a este recién está empezando. Una bueno, de las características más importantes, no solamente en la programación, sino en general en la vida, es un poco de humildad. Porque curiosamente uno no lo sabe todo. Y es imposible saberlo todo. Siempre se sigue aprendiendo. Así que qué mejor que volver a las bases. Siempre es bueno volver a las bases. Siempre es bueno practicar lo básico. Se los digo en serio. Siempre es bueno. Aprovechese eso. Tenemos la posibilidad. Aprovechémoslo. No es necesario ser mejor que alguien más. ¿Hay gente mejor que uno? La respuesta puede dolerles. Pero sí. Hay mucha gente mejor que uno mismo. Hay demasiada gente mejor que uno mismo. ¿Hay mejores programadores que yo? Hablando como David. Eh, sí. Son muchos. Hay gente con más experiencia que yo definitivamente hay gente que va a hacer mejor trabajo en menos tiempo y más barato, también siempre existe ¿por eso soy menos? no no me defino por las características en cuanto a lo laboral sino otras cosas me definen, si yo me dejo definir por lo laboral, triste sería mi vida, pero eh, justamente que haya gente mejor es un buen incentivo dentro del rango de lo sano para justamente ir mejorando bueno, ¿hay gente mejor que yo? Bueno, tengo que mejorar en esto. ¿En qué soy débil? ¿En qué me va mal? ¿En qué no sé tanto? Bueno, voy a tratar de mejorar estos puntos débiles. Es seguir avanzando. No ir mirando a otro y quiero ser el nuevo Steve Jobs, o el nuevo Mark Zuckerberg, o el nuevo Bill Gates, por lo cual voy a dejar la universidad, porque ellos tuvieron éxito, fueron emprendedores y dejaron la universidad. Con lo cual yo voy a cumplir casi todos los requisitos. Voy a dejar la universidad, voy a tratar de ser emprendedor, pero te faltó un factor. No soy ellos, o no sos ellos ese es el problema se habla mucho de ser emprendedor hoy, es una idea muy buena es bueno ser emprendedor, pero se ha abusado tanto hay palabras muy abusadas como inteligencia artificial emprendedor, machine learning ¿qué otras palabras eran abusadas hoy en día? hacker, son palabras prácticamente prostituidas cuando alguien usa alguna de esas palabras, tómese con cuidado fácil eso también, pero esa no no es tan abusada gratis esa tiene muchas comillas más bien entre otras pero no hay que llegar a grados poco sanos de competencia es competir en lo sano, decir a ver yo quiero hacer esto voy a hacer esto y ya está aprender a ver vos lo hiciste mejor acá por qué lo hiciste mejor bien aprende eso pero yo lo hice mejor que vos en esto mostrarle que lo que y listo mejoren juntos si tienen a alguien con quien compartir código mejor un amigo va a decir mira yo lo hice así vos lo hiciste así perfecto comparemos y mejoremos los dos los dos aprendemos está muy bueno de hecho es Usan ejercicio, son un desarrollos diferentes de Los cuales dos personas pueden aprender Y eso está muy bien Lean código de otros, no sean orgullosos Sirve de mucho Se aprenden incluso conceptos teóricos Me vas a decir, para esto lo hizo así, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Y lo buscamos, ¿qué significa tal clase? ¿Qué hace tal elemento? Y cómo se comen? ah mirá, estas clases pertenecen a este Framework que sirve para tal cosa Oh mira, acabo de conocer un nuevo Framework Y el Framework sirve para todo esto Y ahora lo estoy aprendiendo a usar Dos por uno Ahora, si uno es orgulloso, la tendencia es que se cierra y cree que sabe todo. Y además ser una persona odiosa eh, no, va, no le va a ir muy bien porque en algún punto se va a estancar y las cosas van a salir mal. Tampoco es necesario aislarse solamente en programar y no hablar con nadie. No, mi vida es programar y solamente programa. Es importante socializar un poco, mínimo, tampoco digo todo el día, pero un poco de sería Socialización no es malo, hablar con alguien más, aprender a comunicarse no es malo, aprender a hablar no es malo, aprender a vender claramente no es malo, traten de ser honrados en el proceso, por favor, sean honrados en el proceso, aprender a diseñar no es malo, son cosas que se aprecian mucho y ayudan mucho en el crecimiento, pero muchas veces uno tiende a, y en parte he pecado de eso, de solamente programo y otra cosa no, es importante también hacer contacto con otras personas de, de que alguien te cuente algo y vos le compartas tu anécdota eh, o, o le compartas un poco de código diciendo, mira yo lo resolví así y el otro te comenta, bueno, yo tuve este problema y lo resolví de esta manera es, eso es lo que está bueno tener un poco de interacción es divertido incluso y es un excelente incentivo yo por lo menos lo he pasado muy bien cuando he podido hacer eso y tener contacto lleva a uno de incluso poder conseguir trabajo para conseguir trabajo muchas veces es bueno tener contactos. Gente que te hace contacto. Mira, tengo un conocido que... Y eso ayuda mucho. Lo mismo que uno ser alguien que hace contactos con otro. Es decir, bueno, yo tengo un amigo que sabe hacer tal cosa. Te lo puedo presentar. De la misma manera, la, tu amigo, si es medianamente bien agradecido, te lo va a recompensar eventualmente si tiene la oportunidad. Pero aún así no lo hagan porque están buscando que el otro le, se los devuelva el favor, sino que háganlo porque quieren hacerlo. Si no sigan siendo gente malhumorada y, y tacaña y ya está, pero... Un poco no está mal el echarse una mano el uno al otro. Viene bastante bien. Si no vean lo que ha hecho el egoísmo a lo largo de la historia del planeta. No muchas cosas buenas. Sean, sean un poco abiertos en ese aspecto. No aceptando todo lo que venga, sino justamente ser un poco crítico. y decir Bueno, voy a trabajar esto y voy a también tener un hobby, por ejemplo. Además de programar, me gusta aprender esta otra cosa. Me gusta tocar un instrumento, me gusta charlar, me gusta hacer podcast, me gusta leer libros. Me gusta pasear en la plaza. Me gusta ir al río a pescar. Me gusta mirar la, lo que sea. Algo aparte de la programación es importante. Y creo que ya están notando un patrón en esto. Estoy hablando sobre cosas ya un poco más abstractas. Cosas no tanto pertenecientes a, a herramientas físicas. O a conocimientos necesarios. Sino ya más bien a actitudes. Y esta es la parte donde la gente puede parecer aburrido. Pero es muy importante. De hecho uno por alguna de estas actitudes erróneas puede perder un trabajo o cometer errores fatales en su trabajo literal hay un viejo dicho que me lo, siempre me lo repetía un profesor la gente gana los trabajos por sus aptitudes y los pierde por sus actitudes una con P y la otra con C aptitudes de apto de aptitud de capacidad y otro de actitud de bueno, perteneciente al carácter y la actitud básicamente hay mucha gente con carácter podrido, mucha gente con poca paciencia. Y la programación es algo a lo cual te vas a tener que enfrentar, que es la impaciencia. Es feo, pero uno va a notar que su entorno está lleno de impaciencia, que su entorno está lleno de frustración y uno tiene que ejercitar la paciencia. Tiene que vivir siendo paciente, aguantando las frustraciones. No significa amargarse la vida, uno la puede pasar bien. Incluso tratar de encontrar también un poco el lado bueno y eso ayuda mucho, un programador que no es paciente no le recomiendo que, que sea programador o que diese ser programador o que quiera ser programador no se lo recomiendo o de última que tenga la mínima intención de adquirir paciencia con el tiempo, yo no era muy paciente y bueno, la he tenido que adquirir a la fuerza se lo digo por experiencia, si no son pacientes van a sufrir mucho, y si no están dispuestos a ser pacientes, van a sufrir más todavía entonces es muy importante corregir algunas cuestiones de actitudes y tampoco el ser orgulloso y creer que uno se lo sabe todo porque no es así Triste pero nunca van a llegar a eso Finalmente el punto que remarco Para ya ir cerrando el episodio No necesitamos Ni café Ni pizza Ni ningún estereotipo idiota Perdón por ser bastante brusco en ese aspecto Pero algo que ya me tiene sinceramente cansado No tiene nada que ver con que Justo coincido con el perfil de hipster Si me ven desde lejos No es algo que me agrade del todo tampoco pero están esos estereotipos de... Sé que se hacen generalmente en chiste. Y mientras se mantenga el chiste está todo bien. Pero hay algunos que se lo toman en serio el chiste. De que los errores clásicos son el punto y coma que te falta. Si después de 5 años tu error clásico sigue siendo un punto y coma que te falta. Algo no estás aprendiendo bien. Si el error clásico que tenés siempre es un point de exception. Las primeras veces está bien. Se va a repetir el error. No pasa nada. y De hecho puede que en muchos años se repita un error que hacía mucho. Que uno no tenía. Perfecto. Un error básico. Pasa. Pero el tema es que se llega a estereotipos ridículos de tengo que tener eh, lentes eh, del estilo más de los antiguos. Qué curioso que antes los odiaban porque les llamaban culo de botella y hoy en día, ay no, quiero ser hipster. Se ponen peinados hipster o se rapan o lo que sea y voy a ser un hipster y voy a usar ropa hipster, y voy a tener un teclado mecánico, ya juntando con todo lo que decíamos antes, voy a ser un tanto ingreído, yo no voy a creer en los trabajos formales, sino que voy a hacer todo de forma independiente, voy a beber una cantidad poco saludable de café y comer buena cantidad de pizza, mientras no hago ejercicio físico. Porque claramente soy un desarrollador y soy el super hacker que te va a conquistar el mundo. Y lo que voy a decir a eso, menuda tontería, qué idiotez. No es necesario. De hecho el mundo necesita menos gente así. Definitivamente. Sobre todo en el mundo de la programación es necesario menos de eso. Que toman mucho café y tienen pocas horas de sueño. Si un programador se la pasa con mucho café y pocas horas de sueño. Eso no es saludable. No se lo recomiendo. Es malo. Es muy malo. Vemos al típico meme de bueno si sos programador. Tenés que tener una curvatura en la espalda. Que te hace un ángulo de 90 grados prácticamente. Con respecto a tus pies. Eso no Es normal. Si sí, 90 grados me fui un poco lejos, ¿no? Pero, por decir así, tener una tremenda joroba, el, el usar lentes, aunque no sea necesario. Buena costumbre coreana, de hecho. El usar ropa hipster, hablar como hipster, actuar como un tarado, prácticamente. Que muchas veces uno, uno, uno tiene que trasnochar. Sí, puede ser. Que muchas veces uno va a tener que eh, tener un horario diferente al resto del mundo de, bueno trabajar de noche y dormir de día puede ser, pero eso ya más bien el estilo de vida en cuanto uno tiene que respetar esos horarios hay mucha gente que hace eso porque o son guardias de seguridad o trabajan de otras cosas que son trabajos nocturnos y obviamente tienen que dormir de día por razones bastante obvias eso sí está bien, lo que no está bien es decir ay no, pues soy programador, me voy a despertar a las 8 de la mañana y me voy a acostar a las 4 de la mañana lo he hecho muchas veces no es saludable si tienen la oportunidad de no hacerlo, no lo hagan su cuerpo se lo va a agradecer y su cerebro también. Se lo digo en serio. A ver, acá dice Gabriel Márculos. Creo eh, que ayuda mucho el libro en papel, pero tampoco es indispensable. No, justamente, no lo considero necesario, pero ayuda mucho. El formato papel me gusta. De hecho, eso tiene que ver con cómo diseño cosas yo. Papel. Sí, soy un matárboles, soy un asesino. Según el criterio de los hipócritas de este mundo. Pero, sí, el, el papel le ayuda mucho en ese aspecto. Hay un montón de recursos que facilitan, sinceramente. Eso te tengo que dar la razón. Aldo dice, la salud es la salud. Hagas lo que hagas, hay que cuidarse. Porque si no, el cerebrito se deteriora. El cerebrito, el cuerpo y todo lo que venga. Y está esa cuestión de, no, vamos a tomar mucho café. Tomar mucho café no es bueno. Yo tengo una, un mejor sustituto, el mate. Para llegar a la misma dosis de un café tengo que tomar mucho mate. Y con el calor que hacen, estoy para tomar mucho mate. Pero en general está esa mala costumbre. Caminen un poco, salgan un poco, vivan un poco fuera de la computadora, hablen de cosas que no sea programación. Es difícil, lo sé, yo mismo lo sé. Pero también es un poco necesario. Hablen con personas, al menos de última, si van a estar en la computadora, hablen también con otra persona, que no sea sobre temas exclusivamente de programación. Vean otros temas, tengan algún hobby. A mí, por ejemplo, lo que hago también en tiempo libre, además de ver de vez en cuando alguna que otra serie, practicar algunas cuestiones de traducción. Leer algún contenido que me interese y buscar cosas de biología. YouTube es una excelente biblioteca de cirugías. Es hermoso. Y de conceptos también. Y de hemopatía tristemente. Eso último lo descarto, pero el resto hay, hay un contenido interesante. Aprender sobre otras cosas. Tener una buena biblioteca de conocimiento general no está mal. Aprender a arreglar otros aparatos se arreglar computadora, no tiene nada que ver con programación, pero se arreglar computadora, hago otra cosa con computadora, que arreglarla, que muchas veces no requiere justamente tocar software, sino hardware, hacer cosas en papel, tener ideas, escribir una historia, escribir libros, escribir notas, arreglar dispositivos, leer algún libro de fantasía, escuchar podcast, caminar, ver el cielo, hay 20 millones de cosas por hacer, no hay excusa, aunque sea 15 minutos al día, es sano, no está mal. Póngase a pensar, use el cerebro para otra cosa, además. Si uno no es capaz de estar 15 minutos al día pensando en otra cosa que no sea programación. Y deje de pensar en programación porque probablemente no piense muy bien, sinceramente. No es complicado. Sé que es difícil por ahí si uno está muy habituado, pero no necesitamos todos esos estereotipos bastante ridículos. ¿Está bueno hacer chistes al respecto? Sí, siempre y cuando sepamos que es un chiste. Tristemente, muchos no lo llevan como chiste. Lo llevan como la vida real. Y con esto cerramos el tema por ahora. Ya el episodio que viene... Vamos a hablar de... Denme un momentito. Tengo acá la lista de temas posibles. A ver, ¿qué temas podríamos hablar la semana que viene? Voy a plantear los temas ahora... Y después lo voy a preguntar por una encuesta en Twitter. Yo voy a dar la opción que... Pocas que viene el tema al origen a usted ustedes... Debido a que me he, probablemente me he vuelto muy cargoso... Con temas básicos y a algunos puede que no le guste. Todavía no he recibido comentario negativo, pero... No está de más... Eh, veamos, veamos, veamos... No, esto necesito desarrollar un poco más... este es un tema posible... Mm. Bien, 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 eso, eso puede ser... Esto lo puedo juntar con el tema que había dicho antes, dependiendo de cómo vayamos con eso este era un tema que me habían pedido pero lo voy a hacer más adelante no, podría hacer el episodio que viene no, lo voy a hacer el episodio que viene ya, ya, ya elegí los dos temas número uno el inglés en la programación ya he explicado un poco más avanzada y, y el por qué se estudia inglés y el por qué habría que estudiarlo en inglés y por qué no y el tema número dos que sugiero ustedes pueden sugerir otro también es el tema de las matemáticas en programación qué cosas por ahí serían necesarias sé sí que esto lo respondí antes pero se pueden explicar incluso conceptos ya de, entrando en matemática. O sea, entender conceptos un poco por el aire, pero ya, ya profundizando eso. Dando algunas ideas en audio. Le doy esas dos cosas. Sí, sé que la, ambos temas fueron tratados brevemente en múltiples episodios. Eh, Aldo podrías certificarlo. Creo que te voy a poner como ente certificador de, de Code Time en base a un tema que fue dado debido al alto consumo de tu contenido recientemente. Pero... A ver qué dice Abrazo, che, Sería genial si hablas de cómo afecta la vida real A una buena o mala programación Sí, buena eh, Como ejemplo, Con ejemplo
1: hmm.
0: Tendría que juntarlo con algo más Porque no se me ocurre cómo rellenar mucho eso Porque se me hace que lo explico rápido Aunque cada vez que digo eso Tengo una hora de podcast Así que debería de buscar un poco más Incluso buscar experiencia de otras personas Pero sí, es un buen tema De hecho me parece bien He hecho... Si hablamos de esto, voy a copy-pastear esto por acá... Lo voy a pegar por allá... Ahí... Perfecto... Ahí tengo el tema agendado ya para tratarlo... Pero por ahora sugiero esos dos... Uno sobre la matemática en la programación... Y el otro sobre el inglés en la programación... Los porqués de muchas cosas... Ya explicando exclusivamente y sin irnos a otros temas... Porque hasta ahora era como algo genérico... Si le interesa alguno de esos dos temas yo lo voy a dejar en una encuesta que se publica mañana probablemente, lo voy a publicar en el grupo de Code Time donde si no están, eh, que esperan por entrar, si es posible, entren en el grupo de, de CodeTime de Telegram, donde pueden participar, nos preguntamos cosas, lo otro día se armó una, una discusión sobre el testing muy interesante, que no puedo creer, yo me voy un par de horas y se arman tremendas conversaciones. Tú, yo después me lo puse y le dije, ¡cha! ¿Qué, ¡Qué loco! Acá dice... Ja, ja, bueno, me voy, un abrazo a todos y un gustazo, el gustazo es mío un abrazo grande, che, y que descanses nos vemos pronto si Dios quiere y ya no te creas con esto, ya terminó el programa ahora vienen la los avisos parroquiales pero bueno, les dejo esos dos temas para que elijan, yo publico la encuesta el que salga más votado es el que, bueno, va a salir en el próximo Code Time y el otro es el que va a salir en el siguiente Code time. o sea, van a elegir nomás cuál viene primero de los dos temas o puede que después lo mezcle con otros y así vamos haciendo competencia directa. Eso lo vemos en el episodio que viene probablemente. Pero bueno, eh, les recuerdo que tenemos la aplicación de CodeTime para iOS próximamente para Android. Les recuerdo que se está transmitiendo el curso de Haskell, el cual tengo varios videos grabados. Pero no los he podido editar gracias al hermoso proveedor de electricidad. Gracias, Epe. Se cortó la luz muchas veces la semana pasada. Y esta... a ver, esta... no, esta todavía no. Toco madera. Pero se cortó la luz muchas veces. De hecho tengo los videos grabados y todo. Pero cada vez que me siento a editar se corta la luz. Y editar me tomo un rato. Después lo tengo que exportar. Y si se corta cuando estoy exportando lo mismo. Tengo que volver a exportarlo, subirlo y todo. Así que esta semana probablemente mañana, pasado, el jueves y el viernes. Hay video de Haskell. No, perdón por la demora. Quería subir tres videos al menos la semana pasada. Pero se me cortó la luz media semana. O sea, se me iba cortando cada rato. Así que no, no podía. Prometo esta semana ya. Si no se corta la luz si el proveedor se digna en no cortarse el, en hacer el, la, la edición y ya subirlo, mañana ya se sube uno si Dios quiere, así que el curso de Haskell continúa dice, cuando el programador no habla con nadie y solo programa se convierte en un Borg término de Star Trek mitad humano y mitad máquina solo trabaja para el conjunto eh, bueno, es parecido a lo que le pasa a la sociedad hoy en día, pero con su manera de pensar es solamente Piensa lo que dice la masa, pero es una variación un poco más para el otro lado. Sí, siempre tengo que meter con las cosas que estoy en contra de la sociedad. Yay. Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa les tendría que recordar? Bueno, está la encuesta, está la aplicación, está el grupo de Telegram donde se pueden meter. El curso de Haskell que está disponible. Aprovechen. It's for free. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, está disponible el Super Chat al que quiera contribuir y pueda. O por Paypal. También está el medio para hacerlo por Paypal en, en la descripción y en la aplicación. Está totalmente disponible. Si tienen alguna sugerencia de tema, quieren enviar un audio, quieren enviar un correo electrónico, háganlo en las redes sociales que están en la descripción y en la aplicación. Eh, pueden enviar tranquilamente. Si quieren hablar de un tema que ya hablé y dar su opinión al respecto o quieren mandar un audio diciendo, mira David, yo pienso que lo que dijiste de este, tal tema no es así, o es así por tal, tal, y contar su anécdota, hasta ahora nadie ha tenido el valor de hacerlo, pero yo con mucho gusto lo pongo, lo mismo que si tengo que leer un correo, lo leo, aunque esté en contra de lo que digo, no hay problema, lo, lo único que pido no es no insultar, por favor, de ahí en más, bienvenido, puedo eh, dar mi discrepancia, como fue el caso de, de una vez un, un consumidor de contenido de YouTube, eh, había escrito un comentario el cual no estaba para nada de acuerdo lo expuse y va, hubieron otros varios que no estuvieron de acuerdo pero eh, de ahí es más o sea no va más allá de eso de último voy a expresar mi opinión y decir mira no estoy de acuerdo por esto, esto, esto y ya está yo también voy a decir lo mismo y, y listo pero no, no hay ningún problema el que quiera participar en vivo también es bienvenido la verdad por mí mucho gusto el que quiera venir y decir bueno David yo trabajo a otra cosa o yo estoy interesado en otra cosa ¿podría participar en en vivo? y yo lo único que diría bueno ¿podés a tal hora y no vas a insultar? sí, listo adentro Acá no hay ningún problema con eso. Así que bueno. Ahora sí. Ya sin mucho más. Con esto vamos cerrando el episodio. Espero que sinceramente les haya gustado. A mí por lo menos me encantó. Y este episodio volvió a ser largo. No como los últimos. Que los últimos fueron un poco más tranquilones. Lo hice más corto a propósito. Pero hoy quería cerrar sí o sí con el tema. De hecho. Dos horas y pico. Tomo media hora a Expresar todo lo que estaba fuera de la computadora. Wow. Media hora, perdón. A ver. Y bueno. Ya sin mucho más. Sí, estoy viendo esto, ah, les recuerdo que tengo un curso de iOS 11, que sigue siendo válido para iOS 12 básico, y un curso de Swift 4 bastante completo, en Udemy al que quiera adquirirlo, dejo los enlaces en la descripción y en la aplicación viene con un cupón de descuento así que aprovechen el cupón de descuento si quieren entrar por la página y pagar más, cosa suya pero viene con un pequeño cupón de descuento no era gran cosa el descuento, pero el descuento es el descuento <risa> así que pueden aprovecharlo tranquilamente Así que bueno, ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.